0: Der 1. Oktober 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Heute in einer sehr, sehr gruseligen Ausgabe. Denn wir begehen nun mal den Anfang der gruseligen Jahreszeit. Nicht der neckischen, sondern der fürchterlichen. Und äh, was passt da besser als mein Name? Hier ist Konkret. Hallo. Und ich spreche heute wie jeden Donnerstag mit den schönst schaurigsten Gestalten die das Internet für euch bereitgestellt hat. Hier aus dem Geisterkabinett seines Lebens kommt für euch mit Totenkopfmaske
1: René Deutschmann. Buh. Habe ich euch ja. erschreckt? Ich schi sch schitte mich ein. Ja, du hast schon eingepinkelt. Und brauchst nee, eingeschittet. Eingeschittet, also mit Kaka. In die Hose geschitten. ja. Gut, müssen wir mal die, äh, das äh, Laken wechseln, weil ja. das passiert ja manchmal. Ich habe sogar letztens einen krassen, äh, heftigen Horrorfilm geguckt, der heißt Haunted House auf Netflix. Ach, der, ist, der ich, Horrorfilm. Ja, der ist äh, nicht so gut, also mittelgut. Es hat manche Lust, ein, zwei, drei lustige Szenen, aber sonst nichts. Aber du Hallo. hast dich gegruselt ein Ja, ich war schon, ich habe gedacht, oh Gott, wenn mir das auch passiert... Ne?
0: Dann, dann schlottern dir die Knie vor Angst. Ja, tun sie jetzt auch
1: gerade. Die schlottern ganz schön. Mir auch. Ich habe hab mir
0: selber ganz schön Angst gemacht mit meinem Bu. Mit deinem Boo. Ja. ja. Meine Knie schlottern aber schon in ängstlicher Erwartung, dass wir jetzt auch mit dem König sprechen werden. Denn der Hallo. hat keine Totenkopfmaske, sondern Plastikzähne. So Vampirplastikzähne aus dem
2: äh, Schlecker an. Das war immer das beschissenste Kostüm, das man überhaupt noch haben konnte, weil man konnte damit nicht richtig reden, weil man gegen Mund nicht richtig hat und nicht richtig auch. Das war klingonisch.
0: Aber dafür... Äh, läuft dir die ganze Scheiße die Mundwinkel runter. Ja,
1: hast du immer schön mhm. sauber gehabt. Aber viel ja. geiler waren diese Trolley-Gebisse, äh, die man dann Stimmt.
2: essen konnte. Ja. Das, das Geräusch, das dazugehört, ne? hallo, ich will ein Vampir. <lacht> <lacht> so die Leute mit einer lockeren Zahnspange und immer das, den Speichel, der da drunter gelaufen ist, dann immer da raussaugen mussten mit chirurgischer Präzision. Ach ja, schön war es, als man sich noch verkleidet, als man noch unter Menschen gegangen ist. Stell dir mal vor, jetzt so eine Halloween-Party mit Leuten, bei der die Kontakt... Rückverfolgung absolut unmöglich ist, weil sie als Captain Jack Sparrow verkleidet sind oder als der Joker aus Dark Knight. Und, du zeigst
0: äh, dein Alter. Du zeigst dein Alter in deinem Halloween-Kostüm.
2: <lacht> nee, also komm, der Joker aus Dark Knight ist das schäbigste, mülligste, einfachste ähm, Menschen, die auch Jack and Jones karierte Hemden tragen, Halloween-Kostüm der letzten 20 Jahre gefühlt. Also der Film ist doch keine 20 Jahre alt, aber das Kostüm gefühlt schon. Es <lacht> ist einfach... Also das ich ist ja nur wirklich. Ich wollte
1: dieses Jahr als Joker gehen. Warum? warum das, das ist das nicht?
2: Allerschäbigste, was man machen kann. Dieses einfach also nur nach, Haare nach hinten gelen, irgendwie mit so einer grünen Haarfarbe einsprühen und halt sich mit der Schminke von der Freundin irgendwie äh, das Gesicht schminken und dann einfach losgehen einfach auch dann in einem T-Shirt oder irgendwie sowas. Also nicht mal, nicht weil ich die Mühe mache, dann das Kostüm noch zu vollenden, dann einfach einfach Müll.
1: Ich bin aber oft als Clown gegangen als Kind, weil meine Oma das immer gut fand, dass ich ein Clown bin. Ja, Weil du das machst das jeden ja Tag. Ja. Ja. Und, das ist ja jetzt ist ja auch, die Frage, wenn man als Clown geht, geht man dann direkt als Joker oder ist man dann auch mal ein Clown?
2: Nee, natürlich nicht. Du gehst natürlich auch als Clown oder als, als Trump. Aber, aber ich wüsste beispielsweise, <lacht> ich wüsste beispielsweise jetzt nicht, ob, ähm, der klassische Clown, noch ein, ähm, ein Kostüm ist, das über sozusagen Schulzeit hinweggeht, weil da ja dann es auch so ähm, oftmals Attitüde ist, ähm, sich vor Clowns zu gruseln. Mhm. Ähm, so dass dann, wenn du auf so einer Halloween-Party kommst, du bist ein normaler Clown und ganz viele Leute zu dir ankommen und sagen, ich habe voll Angst vor Clowns. Das ist voll gruselig aber haben die meisten gar keine wirklich Angst vor Clowns und finden die halt einfach nur scheiße. Oder haben It gesehen. ja Es gibt wirklich Leute, die Angst vor Clowns haben. Ja, na klar. Es gibt auch Leute, die haben Angst vor langen Wörtern. Aber die sind nicht so häufig wie äh, Basic Bitches wie ich eine bin für Pumpkin Spice Latte, ähm, die jetzt auch wieder Saison hat, ähm, die dann so tun, als wären sie äh, Clownphobiker nur um einen Conversation Starter zu haben.
1: Hm.
0: Ich habe gesehen. Clown-Phobiker?
1: Nö, ich finde die cool. Nö. Außer diesen diesen äh, krassen äh, Hurensohn-Clown, der die Kinder vergewaltigt hat aus den USA. Ich weiß ich, wie er It. hieß. Nee, 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 dieser andere Typ. So, der das ist stimmt,
2: der es, gab, es gab so einen Typen, der irgendwie, also so, so ein Serien. Äh, Vergewaltiger, ne? Oder ist der halt ja, genau. der, die dich sogar noch umgebracht am Ende? Ja, kann, sein. ich glaube, der hat ordentlich
1: ja. ordentlich was auf dem, äh, auf seinem Track Record sozusagen. Ähm, das wie ist der
2: denn? Ich will Bozo
1: sagen, aber das Ja, das Bo stimmt. Bozo geht schon in die Richtung, der hat auf jeden ja. Fall irgendwie so einen so einen Spitznamen gehabt. Ähm, ja, ich will jetzt nicht tippen, weil es dann sehr laut klackt. Ich mute mich mal eben. Ihr könnt ja Ja, mal ich warten. mach das schon. Ich habe schon was ähm, schon,
2: okay. Genau. Ah, das ist, ist das John Wayne? Ah, geil, John Wayne Gacy war das. Aha. Ähm, Pogo ja, oder Patches. Pogo. Ja. Pogo und Patches waren seine Künstlernamen und der hat sozusagen als Killer Clown äh, 33 äh, junge ja. Männer und äh, und äh, Jungs getötet.
1: Auch nur junge Männer und Jungs?
2: Ja. Hm. Okay. Also mindestens. Das sind die, die man ihm nachweisen kann.
1: Ja. Und der müsste eigentlich noch leben und ist im Knast, glaube ich. Oder ist der, der schon mal Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ähm, der, der war auch Künstler und hat gemalt. Und dann hat man, sieht man immer von ihm so schöne Clowns-Bilder. Äh,
2: John Wayne Gacy, oder was? Ja. Der wurde mit zehn ähm, oder nee, der wurde mit irgendwie als, als Jugendlicher äh, für zehn Jahre in den Knast gesteckt, weil er Sodomie begangen hat auf dem Land.
1: <lacht> okay, nice.
2: Mhm. Damit fing seine Karriere an.
1: Ja, bin ich mal, also da würde ich gern wissen, ähm, wie viel davon Veranlagung ist und wie viel er sich von seinen Eltern abgeguckt hat.
2: Weiß ich nicht, so wäre jetzt die Frage, wie viele, wie viele junge Männer und Kinder seine Eltern umgebracht haben, aber ähm, <lacht> das würde ich mal, ich glaube, also wenn wir uns selber mal angucken, wissen wir, unsere eigenen Dachschäden sind ja immer unsere eigenen Dachschäden. Mhm. Klar, kriegst du das äh, ab, von irgendwo, aber meist ist es auch eher das, was dir ähm, was dir äh, weitergegeben und irgendwie äh, früh traumatisiert wird und nicht so was, womit du auf die Welt kommst und gar nicht anders kannst. Ähm, ja, ja, genau. Also aber, klar
1: spielt Genetik immer irgendwie eine Rolle. Ja, ähm, aber also kann halt höchstens, äh, würde ich, also ohne jetzt da zu tief drin zu sein, ich glaube, das kann halt e eher so. Affinitäten definieren, aber nicht wirklich verhalten.
2: Ja. Ja, so sind wir doch mal direkt frisch eingestiegen an so einen yeah, Donnerstagmorgen, mal direkt mit irgendwie, direkt mit Serienkillern und Sodomie. Ganz nicht klassischer Donnerstagmorgen.
0: Nicht nur Donnerstag, am Donnerstag, sondern auch in den Oktober hinein.
2: Ja,
1: das ja, fängt ja, es gruselig Erste. an und es hört gruselig auf. So, aber ist heute nicht irgendein Feiertag? Ist nicht Oktober immer irgendein Feiertag?
2: Ja, der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit, der dieses Mal verhältnismäßig arbeitnehmerunfreundlich auf einen Samstag fällt. Ah, genau. Ähm, was natürlich äh, alle, also was meine Familie, so so die ja größtenteils im Einzelhandel arbeitet, natürlich dann immer sehr freut, weil hm. da ist der Samstag ja auch ein Arbeitstag, das ist hm. ja das Nervige, hm. aber äh, ja, das ist dieses Jahr, es fallen relativ viele von den Feiertagen so, dass man da jetzt nicht geil Urlaub nehmen kann oder nicht so geil freie Tage hat, sondern relativ viel ist irgendwie dieses Jahr auf Feiertage gefallen. Was aber in diesem Jahr zumindest insofern nicht ganz so supi-schlimm ja war, weil ähm, wir ja auch ähm, ja, oder weil so halt sowieso nicht auch,
1: arbeiten und zu Hause sitzen und genau so war Home es Office machen. Genau so, Anfragen, ja. genau.
2: Nee, weil es ist nämlich noch, genau, es ist jetzt nämlich im Oktober ist sowohl der äh, Tag der Deutschen Einheit als auch der Reformationstag, der 31. fallen halt auf äh, äh, auf einen Samstag und der zweite Weihnachtsfeiertag auch. Das oh. heißt also auch da äh, ist das ist nicht so geil, aber... Schweinisch.
0: Schweinisch. Hm. Wirklich schweinisch. Wirklich schweinisch. Äh, ja Aber jetzt sind wir ja hier und können uns gemeinsam gruseln vor dem Oktober und vor allem dem Stellenvoranschreiten der Zeit. Ich fühle mich so, als wäre gar nicht Oktober.
2: Ja, nee, und wie soll man auch, ey, das hat, das ist alles schon wieder, also jetzt wirklich dieses Jahr war absolut, ähm, ein absoluter Zeitraffer. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das gut so ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass, es ein, dass wir uns selber damit einen großen Gefallen getan haben ähm, oder also, dass die Welt uns einen großen Gefallen damit getan hat, dass sie jetzt wenigstens so schnell abgelaufen ist, damit sich ähm, die Einschränkungen ähm, relativ schnell auch so anfühlen wie, wisst ihr noch, damals. Das wird hm. zwar alles noch einen Moment dauern, ich glaube nicht, dass wir 2021 all die Feiern nachholen, die wir 2020 verpasst haben. Ich glaube, da werden wir 2021 erst zukommen, aber ähm, auch das, dann dann kann man wirklich.
1: Hm. Ich bin echt gespannt, wie das dann so in zehn Jahren ist, wie man dann über Corona sprechen wird. Ja, damals, ey, boah, Corona, da hatten wir eine Pandemie, ey, das war krass. Da mussten wir echt alle zu Hause bleiben. Ähm, oder ob dann halt so, ja, wir sind immer noch alle zu Hause, weil irgendwie gefällt es uns allen. <lacht> ja,
2: ja, das ist, also ja, das stimmt ein bisschen, wenn man, also vielleicht gibt es dann irgendwann die Kinder, die das gar nicht anders kennen, also die mhm. irgendwie, also in zehn Jahren, wenn du jetzt irgendwo ein äh, achtjähriges Kind hast und dieses achtjährige Kind kriegt jetzt irgendwie gerade mit, dass die Eltern von zu Hause arbeiten und vielleicht auch danach dann ähm, weiterhin im Homeoffice bleiben und dieses Kind wird dann in zehn Jahren 18 und startet entweder irgendwie in ein Studium oder in eine Ausbildung oder in einen Job. Ähm, und da ist dann nicht sozusagen... Frage. Was? Ja, nee, und kennt es halt gar nicht anders. Yeah. So, das ist ja eigentlich total spannend, äh, ob das sich mhm. wirklich so weiterentwickelt. aber also in Das sind die zukünftigen
0: Clownskiller von morgen. <lacht>
2: genau, die Kinder, die von äh, Heimarbeit so traumatisiert wurden. Und ich finde es aber ganz spannend, weil in meinem Umfeld ist es wirklich so, dass die meisten ähm, größeren Unternehmen, ähm, in denen Leute aus meinem Umfeld beschäftigt sind, auch jetzt wirklich Homeoffice zu sozusagen einer Option gemacht haben, die völlig fein ist. Also dass man eher so drei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro. Ja. Das ist so die Regelung, die ich am meisten höre, was ich krass finde.
1: Und bei uns war das vorher zum Beispiel so, also wir haben eine Zeit lang, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ähm, da war das halt so, dass wenn man Homeoffice machen wollte, musste man das schon vorher ankündigen und vielleicht musste man dann sogar ein Veto hinnehmen, weil irgendwas äh, Wichtiges war oder so oder weil, nee, da sagen wir doch lieber hier oder es sind schon vier Leute im Homeoffice, wir können hier nicht äh, nur so so leere Räume haben und jetzt ist es halt so, nee, bleib zu Hause, so, trag dich ein, wenn du reinkommen willst, halt komplett andersrum ähm, und das ist irgendwie schon ein ganz anderes Gefühl und die, die Einstellung dazu hat sich komplett gewandelt und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde das äh, insgesamt sehr cool. Aber ich, ich merke jetzt langsam, dass mir jetzt vor allem, wo meine Freundin gerade in Finnland ist und ich komplett alleine bin, dass ähm, der Mensch halt einfach oder dann zumindest ich, aber ist ja auch jetzt kein, kein Geheimnis, dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist und dass man gemeinsam... Immer ein bisschen besser und dass es das auch für die mentale Gesundheit wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben und nicht nur auf Screens zu schauen. Und ähm, ich glaube, da, also im gesund gesündesten Fall würde ich sagen, kümmert sich dann jeder Mensch auch trotzdem um seine sozialen Kontakte, auch wenn er halt, wenn die nicht von der Arbeit kommen. Aber bei der Arbeit hatte ich schon das Gefühl, dass man nochmal irgendwie anders dann durch durch den Tag und durch das Leben schreitet als wenn man den ganze Zeit nur immer wieder den gleichen kleinen Raum sieht. Ähm, ja, also die Eindrücke sind andere und so weiter. Deswegen muss man da, glaube ich, schon gucken, dass man da irgendwie eine gute Balance findet zwischen ich bin allein und arbeite versus ich habe hier Menschen um mich rum und kann mich auch austauschen oder auch mal Gefühle wahrnehmen, Gefühle zeigen und solche Geschichten.
2: Ja, aber auch da, also ich würde solche Sachen muss man sich ja auch fragen, muss das unbedingt Arbeit sein, die dir dieses Ventil gibt? Genau, genau, deswegen. So, das ist, äh, da hast das du halt nur einen
1: automatischen Ausgleich durch Pausen sozusagen und durch äh, Konversationen. Da hast du immer so einen Bruchteil an sozialer Interaktion, ähm, die dir halt auch gut tun kann. Aber man muss sich schon glaube ich, wenn man alleine zu Hause ist, die ganze Zeit irgendwie einen sozialen Ausgleich suchen und ob der total. Der also die
2: Leute, die wirklich alleine alleine zu Hause sitzen, keine kein irgendwie keine Partnerin oder einen Partner an ihrer Seite haben, Das finde ich ist auch schon, Also das würde ich mir auch sehr schwer vorstellen. Da hätte ich wahrscheinlich auch gerade extreme Schwierigkeiten mit, mich dann jeden Tag irgendwie zu motivieren würde da wahrscheinlich auch ähm, durchaus äh, eine Einsamkeit verspüren, die ähm, da noch mal tiefer geht. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass du halt deine Kollegen und Kolleginnen ja jetzt auch nicht aussuchen kannst hm. und auch da ja oftmals ist ja auch, also es ist ja nicht so, dass jeder ein geiles Kollegium hat, sondern es gibt ja auch ja. genügend Leute, die arbeiten irgendwie in Jobs, die entweder, wo das Kollegium eben einfach, wenig Kontakt hat oder es jetzt keine Leute sind, mit denen du besonders viel zu tun haben willst, einfach weil sie vielleicht irgendwie andere Interessen haben oder ganz anders drauf sind. Oder halt sogar das Gegenteil, also die sehr negativen Arbeitsumfelder, wo du eher irgendwie Mobbing am Arbeitsplatz, irgendwelche Intrigen, irgendwie Stress faule Leute, bei denen alles liegen bleibt. Irgendwer ist äh, neidisch darauf,
1: dass du irgendwie den Job gekriegt hast, den die andere Person auch wollte oder so. Keine
2: genau, also auch solche Sachen gibt es ja einfach zuhauf. Und ich glaube, wenn die wegfallen, da sind die wenigsten Leute dann halt irgendwie traurig drüber. Also ich kann mir gut vorstellen, es mhm. ist eine sehr persönliche Sache, wie jetzt diese ähm, dieses Thema einem, einem passt. Aber auch da, es wird ja weiterhin auch die Leute geben. Gehen wir jetzt mal davon aus, irgendwie 2022 ist alles wieder normal in irgendeiner Form, dann wird es ja trotzdem die Leute geben, die wollen weiterhin vor Ort arbeiten und ähm, es wird die geben, die wollen zu Hause sitzen ja. und auch da ist es ja etwas, dass sich auch dieser Reiz des ähm, Homeoffices, wenn man es dann mal auch gezwungene eine Weile machen muss, vielleicht auch wieder verliert. Also ich hatte ja dann auch die Phase, dass ich dann am Anfang meiner Selbstständigkeit auch relativ direkt gesagt habe, ich will nicht mehr von zu Hause arbeiten. Das hat dann glaube ich nur ein halbes Jahr gedauert und dann war ich halt irgendwie echt fertig mit dem Thema und wollte ganz gerne irgendwo hingehen und irgendwo ähm, einen Ort haben, an dem meine Arbeit passiert, damit ich auch zu Hause einen Ort habe, an dem sie nicht passiert und so. Ähm, das gibt es und ich sehe es vor allem auch an meinen Studenten, ähm, dass da es eine Gruppe gibt, die kommt einfach trotzdem jetzt in die Uni und nimmt im Zweifel auch aus der Uni heraus an Zoom-Sessions teil, aber die brauchen halt den Ort und die brauchen die Auseinandersetzung und die brauchen irgendwie den Kontakt und es gibt die, die bleiben komplett zu Hause und es gibt halt wirklich die, die das gerade im Prinzip ausnutzen, dass es halt kein Zwang ist, in die Uni zu kommen, die aber halt extreme Schwierigkeiten haben, sich zu Hause zu motivieren mhm. und die sozusagen zu Hause bleiben und dadurch, und du kannst sozusagen jetzt gerade nicht sagen, was ja auch, also was ja auch gut ist, so dass jeder da jetzt gerade selber entscheiden kann, wie er das macht und dass man da jetzt niemanden auch immer irgendwie, niemandem den, den Druck verspüren lässt, irgendwie hinzumüssen. Aber du siehst es halt dann an, also ich habe jetzt ehemals sehr starke äh, Studentinnen und Studenten erlebt, die also sehr ähm, gute Leistungen erbracht haben, die jetzt im letzten halben Jahr extrem eingeknickt sind. Und mhm. das liegt da, zumindest das, was ich beurteilen kann, ähm, in vielen Fällen daran, dass sie einfach nichts mehr machen, also dass sie einfach nicht selbstständig an den Sachen arbeiten, auch nicht eigene, einen eigenen Wunsch haben, irgendwie sich Feedback zu holen oder sonst irgendwie sowas. Etwas, was halt anders funktioniert, sobald man ähm, ja, sobald man halt irgendwie die im Raum sitzen sieht und du siehst, dass da nichts passiert und so, dann sagst du eher mal was, als natürlich irgendwie bei einer Person, also bei einem Namen, der auf so einer Kachel bei Zoom erscheint, ähm, der nie die Kamera anhat und der ja, irgendwie nicht mitarbeitet. Da sagst du irgendwann auch nichts mehr. Das ist ja ein eigenverantwortliches Studium. Ihr könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Mhm. Ähm, seid ihr selber schuld, wenn ihr es irgendwie in den Sand setzt. Aber es ist schon, ähm, ja, wo ich mir dann manchmal denke, merkt ihr das selber denn eigentlich nicht, wie schlecht euch das gerade tut? Und ähm, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit für euch, da eine neue Lösung für zu entwickeln? Und das nicht sozusagen als, geil, jetzt habe ich mal ein paar Monate frei, zu sehen, mm -hmm. sondern zu checken, dass die Welt halt gerade, auch wenn sie irgendwie gefühlt in eine andere Richtung läuft, trotzdem weiterläuft und wenn du ein Studium hast und das Studium dauert sechs Semester, in der Regel Studienzeit und du verpennst davon schon mal eins, einfach weil du sagst, ja, macht ja nichts, das ist ja nichts, was du jetzt mal, was ja nicht auffällt, dass du ein Semester nicht geliefert hast, so, sondern ja, also das beißt die dir Energie früher und die Arbeit oder später fehlt ja trotzdem. Genau, also es beißt dir früher oder später echt in den Arsch und mhm. das wird halt teilweise dann vermutlich sehr viel schwieriger, das aufzuholen. Und was ich halt krass fand, wir haben das jetzt gerade, weil jetzt heute geht das neue Semester los, war jetzt gerade letzte Woche viel so Semesterplanung, Dozentenkonferenz und so, deswegen bin ich gerade noch so im Thema, bin auch gleich fertig damit. Aber ich fand es ganz geil, weil wir eine Unterhaltung unter den Dozentinnen und Dozenten hatten darüber über Anwesenheit in diesen Zoom-Calls. Und dann war es ja, wie macht man das? Und ne, irgendwie, äh, wie sorgt man dafür, dass die Leute, die dann irgendwie kurzen Internetverbindungen das Problem hatten, dass die dann trotzdem auch anwesend waren, wenn sie jetzt nur gerade in den fünf Minuten nicht anwesend waren und so. Und dann haben wir da halt irgendwie so Erfahrungswerte ausgetauscht. Und ich muss aber da auch sagen, und hab's da auch gesagt, ich habe... In diesem Semester, ich habe normalerweise nie ein Problem gehabt mit irgendwie zu spät kommen oder nicht kommen oder sonst irgendwie sowas, wenn du eine gute Ausrede hast oder sonst irgendwas, das ist halt ein eigenverantwortliches Studium, so, es ist mir am Ende hm. egal, es gibt natürlich bei uns eine ähm, Anwesenheitspflicht und die darfst du nicht reißen, so, ähm, da geht es aber halt vor allem um unentschuldigte Abwesenheit. Und ähm, wenn du eine Entschuldigung lieferst, dann wirst du als entschuldigt eingetragen bei mir und äh, dann ist es soweit fein. Ähm, wenn du dann halt aber trotzdem nur die Hälfte des Kurses da warst, dann wirst du das merken am Ende. Ja. Ähm, und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann halt nicht gut bewertet wirst, weil man vielleicht gar nicht genügend Informationen über dich hat, um dich vernünftig zu bewerten. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kein Verständnis für Studierende, die es in diesem Covid-Semester im letzten halben Jahr nicht geschafft haben, anwesend zu sein, wo es wirklich so einfach war wie noch nie. Also mhm. du könntest ja rein theoretisch zu so einer Vorlesung, du musst dich Aber einfach... Du gar musst nicht, ja
0: nur um da waren Leute, die nicht da gewesen sind, so gar ja,
2: nicht. Ja, gar nicht. So Und das ist halt was, das check ich nicht. Du kannst doch wenigstens den Laptop aufklappen, dich da reinwählen, sagen, sorry, meine Kamera ist kaputt, dich muten, Kamera ausmachen und weiter Also ja. warum denn nicht... So, ich habe da auch tausend Sessions gehabt, wo ich irgendwie, die ich am Ende, wo ich gesagt habe, okay, ähm, geht mal bitte alle raus, ich würde jetzt hier mit einer Person vielleicht noch irgendwie ein Einzelgespräch führen oder sonst irgendwie sowas und dann siehst du ganz genau, wer halt gar nicht am Rechner ist, weil sie nicht drauf reagieren, also wen du händisch kicken musst aus dem, aus dem Call ähm, und dann ist es am Ende so, ja, du warst aber da und vielleicht, ich kann auch nicht beurteilen, ob du jetzt gerade kurz pinkeln warst ähm, oder ob du ob du die ganze Zeit irgendwie äh, geschlafen hast. Deswegen, du hast hier wenigstens die Mühe gemacht, mehr kann ich halt gerade auch nicht machen. Ich kann sie ja nicht alle dazu zwingen, irgendwie ihre Kamera anzumachen und mir die ganze Zeit irgendwie hier den Totmann-Knopf zu halten. Das ist auch nicht mein Job. Und äh, da habe ich wirklich, ich habe aber kein Verständnis für die Leute, die nicht mal das schaffen. Also die nicht mal sich die Mühe machen, mich richtig zu verarschen. So, das ist so, dann sorry, mhm. ey. dann einfach hast du keine Gnade verdient.
1: Es gab dieses geile Experiment oder was heißt geiles Experiment, so ein Typ, ich weiß gar nicht von welcher Redaktion er ist, der ist irgendwie ständig in so 60 äh, Member Calls, äh, der hat sich dann irgendwann selbst gefilmt und auch so Standardantworten aufgenommen und dann ähm, quasi einfach sein vorgefertigtes äh, Video in den Call gegeben, halt einfach nur quasi geloopt wie er einfach nur in die Kamera guckt oder mal nach links mal was trinkt und so weiter. Und äh, das Interessante ist auch, dass sein Getränk halt nie leerer wurde. Aber trotzdem hat es halt wirklich niemand so gecheckt. Und immer, wenn er dann tatsächlich angesprochen wurde, hat er dann halt sowas, ja, da bin ich dran, dauert noch ein bisschen. Weil er konnte halt relativ gut einschätzen, was da für Fragen kommen, weil das irgendwie bei diesen riesen ist, ja so eine Sache. Und es äh, hat auch relativ gut funktioniert. Ist natürlich jetzt ein, ein albernes Experiment. Aber ähm, ja, dieses nicht, also anwesend sein, ohne wirklich anwesend zu sein, ist ja auch echt nochmal ein großes Thema für viele, ähm, weil sich ja auch viele einfach wünschen, ähm, irgendwie weniger Calls zu haben, auch schon vor der Corona-Zeit, wo sie halt einfach, irgendwie was soll ich da, ist irgendwie ganz nett die Infos zu bekommen vielleicht, vielleicht bringt es auch selbst nichts, aber ja, das finde ich krass. Aber ich kenne das auch aus meinem Studium. Sorry Con, ich weiß, du hast jetzt eine ganze Weile schon nichts gesagt und ich will dich auch nicht äh, auslassen. Aber äh, direkt zu dem Thema von Tim gerade nochmal. Ich kenne das noch aus meinem Studium und ich glaube, das hat wirklich was mit dieser intrinsischen Motivation und mit dem ganzen Thema, äh, wofür mache ich das? Was ist das überhaupt für Also wo liegt die Verantwortung bei mir oder habe ich das Gefühl, dass mir die Verantwortung auferlegt wurde und ich das eigentlich gar nicht will, weil ich habe ja Medientechnik studiert und ich hatte damals so nach dem Abi so das Gefühl, fuck, ich muss jetzt einen Studiengang finden, der mir gefällt und ich wusste halt eigentlich überhaupt nicht so, was ich wirklich studieren wollte und, ähm, das war dann so das Erste, was dann irgendwie mein damalige Freundin rausgefunden hat. Hey, guck mal, das hört sich doch ganz gut an. Wo ich mich dann überall beworben habe. Und dann hat es auch geklappt. Äh, und war halt vollkommen Physik und so. Und auch als irgendwie 18 oder weiß nicht, wie alt man da, 18, 19-Jähriger, war das auch für mich so, okay, ich habe jetzt noch nicht jeden Modulplan verstanden und sofort gecheckt, was man da wann genau lernt. Klar habe ich da gelesen, ja, okay, bisschen Physik, das kriege ich schon irgendwie hin. Ähm, aber als man dann, wenn man dann wirklich in den Kurs mal ist, und die Profs kennengelernt hat und so, war das dann tatsächlich auch so, ja, wir haben hier übrigens auch keine Anwesenheitspflicht. Und dann gab es für mich halt zwei Sorten von Fächern. Einmal die von denen ich dachte, ach, die sind so einfach, das kriege ich auch so hin, da muss ich nicht hingehen. Oder die Fächer, die so schwer waren, wo ich wo ich einfach ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich da war, weil ich permanent einfach nur mit Unverständnis konfrontiert war und ich einfach dachte, wow, ich check's nicht, das muss ich wirklich zu Hause mal in Ruhe lernen. Und diese beiden Ausreden habe ich dann die ganze Zeit genutzt, um zu Hause zu bleiben, weil es gab ja keine Anwesenheitspflicht. Und ähm, und das, das war dann, also jetzt zum Beispiel, ich denke gerade zum Beispiel auch darüber nach, nochmal zu studieren, äh, gehe ich mit einem ganz anderen, ähm, Bild oder mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation an ein neues Studium ran, falls ich das wirklich durchziehen sollte, weil ich halt ganz genau gucke, was gibt's da für Module, was lerne ich da? Ich will das, ich will das und das lernen. Ich will danach fähig sein, das und das zu können, weil ich viel mehr einen Plan habe, was ich da machen will und was, wozu mich das enablen soll. Und das war vorher halt gar nicht. Das war mehr so die auferlegte Verantwortung. Man muss ja studieren nach dem Abi oder die Eltern erwarten das so ein bisschen. Und dann sucht man sich irgendwas, was so einigermaßen passt und ähm, natürlich funktioniert das da nicht und bei deiner Uni ist das ja noch mal irgendwie ein bisschen schwieriger weil es halt eine private, und die die latzen da richtig Geld für dass sie nicht
2: hingehen <lacht> ja teilweise natürlich Mama und Papa aber ja. das äh, ist natürlich ja dennoch also klar ich also ich habe erlebt da aber auch eher die Leute die sich das selber finanzieren entweder über einen Kredit oder über einen Job ah, krass. Ähm, haben sozusagen <lacht> dann ja automatisch die extrinsische Motivation weil ja. sie feststellen dass sie davon halt viel lieber sich irgendwie äh, Schnaps kaufen wollen würden von der Kohle. Und wenn mhm. du siehst, dass die jeden Monat runtergeht, bist du einfach schon gefrustet genug irgendwie, das nichts so machen. Auf der anderen Seite hatte ich beispielsweise das ja im Studium auch, dass ich ja dann auch über Arbeit und Kredit irgendwie mir dann finanziert habe, ähm, dass du natürlich dann auch wieder in, den, in die Situation kommst, dass du auch dich niemandem gegenüber schuldig fühlst, ne? sondern das ja. ist so ein, wenn ich das für mich selber jetzt einschätzen kann, dann äh, entsteht niemand anderem ein Schaden außer mir und wenn man darüber bewusst ist, finde ich, ist das auch völlig okay, aber du musst dir halt bewusst sein und du musst wenigstens dir eine gute Ausrede überlegen und so. Das ist so das Mindeste. Gerade in einem Kreativjob erwarte ich, dass du dir wenigstens eine gute Ausrede einfallen lässt.
1: Hm. Ja, ja, ich, ich finde es schon krass, wie sich das zumindest bei mir dann gewandelt hat und wie das, glaube ich, jeder irgendwann mal durchmachen vielleicht sollte oder vielleicht automatisch macht, weiß ich nicht genau, dieses ähm, diese Erkenntnis, dass man halt einfach selber für seinen für seinen eigenen, für, ja, weiß ich nicht, Wohlstand slash für seinen äh, für die Fähigkeit. Jeder
2: ist seines Glückes Schmied. Ja,
1: genau, so in die mhm. Richtung. Und. Ähm, klingt. Ja, weiß ich nicht. Und ja, das, und auf der anderen Seite, ich kenne
2: unheimlich. auch ähm, mein lieber Freund Yannick, hatte das äh, jetzt irgendwie, dass der Anfang der Covid-Zeit dann irgendwie einen JavaScript-Online-Kurs gemacht hat, um sich irgendwie JavaScript beizubringen. Ich glaube, es war JavaScript. Und da gab es dann irgendwie nach der ersten Woche Hausaufgaben. Und der war auch noch am Anfang so mega motiviert. Und dann war es irgendwann auch so, ja, Entschuldigung, äh, meine Hausaufgaben habe ich nicht. Äh, ich <lacht> wusste leider, äh, ich hatte, meine Oma war äh, das äh, ist leider jetzt so, ja, mache ich zu nächste Woche nach. Ja. <lacht> du bist am Anfang noch so, ja, yeah, das mache ich, ist voll gut, studieren und so und wieder irgendwie was lernen und wieder, ja, total, jetzt weiß ich ja, wofür ich brauche und so. Und dann ist halt so, innerhalb von fünf Minuten bist du wieder im gleichen Trott und es ist wieder so, oh, Schule, ich hab gar keinen Bock. Ja. ja, die Fantasie
1: von dem, was man da erreicht, ist natürlich um einiges äh, attraktiver als äh, der Weg. An sich. Oh, ja. Das
2: ist ja auch, ne, also die Motivation, wenn du überlegst, ey, ich würde ganz gerne, ich habe mir nur Ukulele gekauft ja irgendwie, weiß nicht, hatte ich glaube ich hier schon erzählt. Ähm, und äh, jetzt ist aber so die, die Vorstellung, Ukulele spielen zu können, ist deutlich geiler <lacht> als der Prozess, Ukulele lernen zu müssen. Ja. Das ist einfach. Und wenn
1: das dann was ist, wo die wo die ähm wo die einzelnen Erfolgserlebnisse entweder super schnell gehen können mal, wenn man irgendwie ja. Kleinigkeiten gelernt hat, die irgendwie alle gut funktionieren. Oder halt, oh, jetzt wird es aber echt schwer. Der mhm. Griff ist aber pff, Nee. Mhm. So, und ich habe das mit, mit Klavier. Aber Con, du hast jetzt so lange nichts gesagt. Erzähl doch mal, wie war das für dich? Oder so. Keine Ahnung, was stellt man für eine Frage nach so einer Unterhaltung. Hast du Gedanken?
0: Ich lerne überhaupt nichts. Ich habe überhaupt keine Gedanken. Ich bin überrascht, dass nicht mehr Leute sich schon das Leben genommen haben. Ich hm. denke, wenn das jetzt nicht im Winter ein krasser Anstieg wird bei uns, dann spätestens nächstes Jahr, wenn super viele Unternehmen pleite gehen werden. Hier Harte, auch mal die negative Aussicht ich. von mir. Da musst ja mal den Fakten ins Auge blicken. Wenn wir nächstes Jahr sehr viele Unternehmenspleiten bekommen werden, werden sehr viele Unternehmer sich wahrscheinlich das Leben nehmen. Und im Winter ist die Suizidrate generell höher als im Sommer und im Frühling und dementsprechend hm. können wir davon ausgehen, dass wenn jetzt wieder die Corona-Maßnahmen versch verschärft werden, nachdem wir jetzt so viele schöne Neuinfektionen hatten in den letzten paar Wochen, da ein paar Leute auf der Strecke bleiben werden. Lass uns
1: doch äh, Leben retten, indem wir die Corona-Maßnahmen nicht verschärfen, damit die Leute, die sich umbringen würden, nicht sich umbringen, damit sich aber andere Leute an infizieren. Ja, also, das ist echt. Ne, ne,
0: jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das heißt nämlich, ähm, wir machen überhaupt keine Regeln mehr. Alle Leute können gucken, was sie machen.
1: Viel Spaß. Hm. Das, ist das dein Lösungsansatz oder eine Ironie? Sowohl als auch. Ah, alles, was ich sage, ist
0: Ironie. Okay. Da bin ich sicher. Das ist, wenn du mir jetzt auf Twitter kommst mit einem modernen Pogrom, dann äh, sage ich dir aber hier äh, die Holocaust-Verleugnung, die ich aus meinem Mund gebracht habe, das ist Satire und Ironie. Vielen Dank. Mein hm. Name ist Dings. Dings.
1: Wer Dings. ist er? Dings. Nur Dieter Nur. ja. Noah. Ja. Das, das war auch ein guter Mann, schon immer. Ich habe damals sogar so mit 14, 15 seine äh, Sachen mal gehört.
2: Ich fand und hab, die da nur mal witzig, ja. tatsächlich. Aber das ist Ich Fand doch mal ähm, mal witzig. Lange her.
1: Wen? Was? Fandst du witzig, René? Mario Bart mit 13 oder 14. Ich weiß, ich hatte mal so eine Phase, wo ich dann immer äh, aus geheimen Quellen so CD-ROMs gebrannt bekommen habe mit so Stand-up-Comedy drauf. Und da war auch Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Äh, Männer sind, Inhaltlich. Männer sind Männer, Schweine sind Schweine, Inhaltlich. ich weiß nicht, wie, <lacht> ja, was sind Schweine sind Schweine, ja, Schweine aber nicht.
2: auch.
0: <lacht> ja. Ja, Inhaltlich ich. können wir uns über Mario Barth wirklich sehr, sehr viel streiten, beziehungsweise ja, sehr so. draufhauen und sagen, aber doch, ich ja ethisch, moralisch, das ist sehr verwerflich, dass wir Frauen und so, wobei ist ja, also frauenfeindlich ist es ja nicht, sondern es ist einfach nur stumpf, also, stumpfe, Bedienung von Klischees. Ja, Aber boah, nö,
2: ist auch schon frauenfeindlich. Ist ja, also
0: technisch, gesehen, feindlich, auch nicht teilweise. Technisch gesehen ist Mario Barth top-notch. Wirklich, also die, 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 der Aufbau des
1: Humors, der da
0: präsentiert wird, grandios.
1: Ja, ja, das kann sein, weil seine Stories halt äh, also ich habe vor allem, glaube ich, über die Bilder gelacht, die er erzeugt hat. Also ich erinnere mich immer noch an irgendwas so in einem Flugzeug oder so. Und er hat halt auch, er schwitzt Teil sehr an. viel und ah. er, er macht sehr viel Geräusch und spielt oder zu, zumindest früher hatte er sehr viel mit dem Mikrofon gespielt und viel Störgeräusche mit Absicht gemacht. Ja, Otto Otto ist ganz anderes Level. Also Otto hat den Doppelreim erfunden. Von daher, ähm, also mit Otto darf man gar nicht äh, gar nicht erst kommen. Heutzutage leider überhaupt nichts Niemals mehr dabei. Mit Otto. Ja, aber Otto ist tatsächlich. Ähm, der Arme. Also sowohl, der ist ein Lyriker. Ein, ein Lyriker und ein äh, Comedy auf anderem Niveau, würde ich sagen. Aber auch, also ich kann jetzt auch, ich habe letztens mal den Otto-Film wieder geguckt, den ersten. Ich kann da auch nicht drüber. Haras! Fast! Ähm, und dann, aber. Ne, ist der zweite, oder? Ich glaube, das war der zweite, den du gerade gemacht hast. Der erste war da mit der dem... Ose? Der erste war der, wo er in die nach Hamburg kommt, in die Stadt und äh, sich einen Kredit aufschwatzen lässt und den dann mit seiner Firma zurückzahlen muss. Und er hat die ganze Zeit einen sehr teuren Wein, äh, den er geschenkt bekommen hat von einer sehr reichen Familie, weil er die Tochter gerettet hat. Und er weiß nicht, dass dieser Wein so, so teuer ist, weil es irgendwie mehrere tausend Euro hätte, kostet wohl dieser Wein. Und den trinkt er dann aber vor einem Restaurant mit einem mit einem Betrunkenen zusammen, der da schon rumhängt. Und ja, also es ist äh, an sich sind, sind da coole Sachen drin. Aber ist jetzt auch halt, man merkt schon, wie schnell sich Humor wandelt. Früher war das wahrscheinlich auch wirklich top-Notch. Also qualitativ. Das wollte ich jetzt immer noch. sagen. wollte ich immer noch so Ja, wollt, genau so, ja. Mario Barth, Otto, beide super. Dieter da nur auch. Der, das weiß ich nicht. Wie, Wie heißt der andere noch? Michael Mittermeier auch top. Bis zu seinem nee. Safari-Ding auch alles top. Back, ja? to, back to Mars, Back to Earth, Back to Life. Back to Life war es, glaube ich. Super, Paranoid auch super. Kann man alles hören. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das sind die ganzen Programme von Michael Mittermeier von früher. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile 20 Jahre ist. Ich weiß nicht, hat. wer
0: Michael Mittermeier ist. habe
1: noch nicht Was?
0: gehört.
1: Echt nicht? Laber nicht? Hat Spaß. Natürlich. Okay.
0: Natürlich, der hat so, diesen Song gemacht.
1: Kumbaya, ja, my Lord, dachte das mit den das war Bulli. Nee, das war mit Guano Apps. <lacht> mit den ja. Guano. die machen, die hat, das sind auch Skateboarder, glaube ich, weil die machen so Songs wie Lord of the Board. Ah, Jetzt nee, war glaube ich Snowboarden, ne? aber äh, die, die sind auch deutsch. Siehst du mal, was alles für Deutschen, was wir Deutschen so alles machen einige
0: Erfolgreiche ja. Sachen. Ich meine, wir haben hier, was haben wir hier alles erfunden? Das Auto, äh, die, die. Damit war es das eigentlich auch schon. Wer was, was, anderes, Auto, sagt, aber,
1: ja, wer was anderes sagt, der lügt.
0: Ja? Wer ja.
1: lügt denn sonst so? Erzähl mal. <lacht> Was anderes Ich Da, jetzt kommt ein Feller. Ich wette, Tim hat sich gemutet, aber hat trotzdem gelacht die ganze Zeit. Und denkt so, haha, aber wahrscheinlich
2: hat er Total, die ganze Ach, Zeit am hier, ey, in die, auf die Oberschenkel klopfen und schlagen und schreien und kichern, wie, wie nichts Gutes. Kennst mich doch. Da ja. kann ich mich doch gar nicht zurückhalten. Wenn ihr beiden richtig loslegt und einfach keine einzige lustige Sache sagt, dann kann ich mich hier kaum auf dem Stuhl halten. Das ist genau das. <lacht> jetzt pass mal das. auf, du
0: Clown, Alter. Jetzt mich hier mit dem Deutschmann in einen Topf zu werfen, geht ah, halt da fick, Halt dein Maul, du fick Müll. Es reicht. Raus. Also Person, wirklich gleich, Ruhe jetzt.
1: Gleich kommt meine Revolte vorbei und haut dir auf den Sack, du.
0: Die R5. Dein scheiß Twitter-Humor musst du jetzt auch mal Jetzt erklär mal, was mit der Nazi-Doku ist.
1: Äh, ja, wer, wer was anderes sagt, der lügt war ja mein Einstieg, das ist der Gag, den ich dazu machen wollte. Ähm, und Pro7 hat eine Doku über die AfD bzw. Nazis in Deutschland gemacht. Ich habe sie nicht komplett gesehen, deswegen kann ich nicht bewerten, ob die Doku gut oder schlecht ist. Ich schätze mal, die ist gut gemacht. Also einfach nur, weil ich mal schätze, dass die Leute, die sich mit so einer Doku beschäftigen, da einen gewissen ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben. Ähm, das Interessante ist aber, dass so eine Doku, wo... Im Nebensatz erwähnt, was eigentlich auch so mit der Hauptsatz sein sollte, wo auch äh, ein paar AfD-Politiker in Anführungsstrichen entlarvt wurden, weil sie nicht wirklich entlarvt wurden, wo zumindest deren Ideologien und das, was sie sonst so über deutsche Politik und Deutschland selbst und Immigranten und so weiter denken, äh, nochmal ähm, vorgetragen wird, äh, dass so eine Doku über einen privaten Sender äh, ausgestrahlt wird, ist halt so das, was neu ist und was jetzt, äh, ja, Wellen schlägt und. War Primetime, äh, ne? Primetime auch noch, genau. Pro7, Primetime. Ähm, und das, äh, ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, lass uns mal dem Herr pro Sieben dankbar sein dafür. Ich würde eher sagen, wurde mal höchste Zeit. Weil, ähm, ja, alles, was wir mit der GEZ so bezahlen, da passieren ja permanent oder da werden permanent Dokumentationen und irgendwelche Geschichten ähm, zum Thema. Äh, Rechtsnationalismus oder Faschismus oder was auch immer produziert, die aber leider untergehen. Und das ist jetzt mal, ja, eine andere Herangehensweise, mit diesem Thema umzugehen. Und ja, das ist, ja, kann man was vielleicht ja, gut heißen.
2: Was ja in so einer Form ähm, Joko und Klaas mit ihrem Format, ich habe das immer noch nicht so ja, richtig stimmt. verstanden, wie genau das funktioniert, weil ich sozusagen die andere Seite nicht kenne. Also ich kriege immer nur mit, dass die irgendwie gegen ProSieben, ähm, irgendwas machen. Das weiß ich sozusagen nicht, was der erste Teil davon ist, aber dass sie sozusagen um Sendezeit irgendwas spielen oder irgendwie sowas. Und dass wenn sie da gewinnen, dass sie dann... Ähm die Möglichkeit haben, diese Sendezeit komplett frei, ohne Einfluss von Pro Sieben, ist zumindest das Narrativ, mhm. ähm, dann halt einzuplanen und dafür was zu machen. Und da haben sie ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder so Themen aufgegriffen, die äh, eine gesellschaftliche und politische Relevanz haben, also irgendwie Sexismus, äh, äh, Moria, also ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen sie sich da in denen sie sich da gewidmet haben und dafür sich diese ähm, Sendezeit, äh, also dafür diese Sendezeit verwendet haben, da einen Scheinwerfer genau. drauf zu halten. Das heißt, Pro macht da ja durchaus solche Richtungen aktuell nicht ganz wenig.
1: Vielleicht hat also ProSieben ist die gemerkt, Aussage
0: quasi pro 7 sagt: Wir wollen hier auf gar keinen Fall ernste und wichtige Themen ansprechen. Aber wenn ihr uns mit der Pistole vorgehalten dazu zwingt, dann machen wir das halt.
2: Naja, also... Das Bei der ist, Doku ist so, das jetzt anders, glaube ich. ich. glaube, also, Wahrscheinlich ist ne, das auch
1: ein Konzept dahinter. einfach. Genau, so. das
2: Narrativ dahinter ist mit Sicherheit so ein, hey, wir wollen hier irgendwie Unterhaltung machen und äh, das ist sozusagen das, wofür wir hier äh, stehen und ähm, ihr könnt ja dann entweder Porno, Pingpong in irgendeiner Videothek spielen, um zu eurem in eurer Viertelstunde oder was anderes damit machen. Das ist natürlich alles irgendwie so ein. Ich glaube das nicht, dass, der, dass das Ziel dabei ist, Pro7 darzustellen als ähm, den Sender, der genauso solche Inhalte versucht zu verhindern und dass man deswegen erst mit die Pistole vorhalten muss, damit sie sowas senden, sondern das ist natürlich alles irgendwie ja eingeplant in, dieser, in diesem Konzept. Und man sieht ja jetzt an dieser Doku, die da jetzt ähm, am Montag ja, glaube ich, lief, ähm, dass sie auch eben genau davon abweichen und solche Themen ja jetzt scheinbar auch ohne, dass dafür Joko und Klaas durch irgendeinen brennenden Reifen springen müssen, dann halt auch so senden.
0: Hm, das ist schon klar, aber die Story, die dahinter steht, das heute klingt genau. Ich klingt weiß auch, ja nicht,
2: wie sie dargestellt werden, als die, die sagen, wollen wir alles nicht, interessiert uns nicht, oder ob keiner, sie dargestellt werden. Das, ne? als, nee.
1: ich habe die einmal, einmal habe ich das geguckt mit, äh, oh Gott, da war glaube ich noch die äh, die Frau Rakete war da. Und die hat dann irgendwie ihre 5-Minuten-Sendezeit oder 10 Minuten, ich weiß nicht, wie viel es ist. Und das war auch gut gemacht. Und ich kann mir das Wer auch vorstellen, dass da? das ist äh, Rakete. Diese nicht, Rakete?
2: Ja, wie? nee, die Woran heißt wohl doch Rakete. Caroda Rakete, man, die Kapitänin die heißt der, Rakete? der Ja, also ich habe jetzt gerade irgendwo wieder ein Interview mit ihr gesehen und da hat, hieß sie dann wieder Rakete. Ich dachte auch, sie heißt Rakete, aber ähm, ist ja nicht ganz klar. Das war die Kapitänin der äh, Sea-Watch. Sea -Watch?
1: Ja. Ah.
2: Die da nicht reingelassen wurde in und die Italien jetzt auch noch aufras. irgendwie
1: in Knast sollte oder ist so genau die Knast, dann angeklagt
2: wurde von Ital vom italienischen innenminister und so weiter und so fort ja,
1: also fürs ah, Leben okay. retten noch eingesperrt sozusagen ähm, und also das habe ich gesehen und das war auch cool gemacht so äh, also ich kann mir sogar vorstellen jetzt vermutung spekulation dass das irgendwie alles auf äh, klaas häufer umlaufs ähm, Mist gewachsen ist dass der halt sagt hey wie kriegen wir es denn hin die breite Masse mit wichtigen Themen irgendwie anzusprechen. Äh, dann hat er sich mit irgendwie Herrn ProSieben zusammengesetzt und dann haben die überlegt, okay, wir müssen oder irgendwie Frau. Ne, Oder Frau. Oder ähm, Frau. Ich glaube, es ist eine
2: sehr infantile Vorstellung davon, wie Fernsehen funktioniert, aber ja also ich glaube ja, also, nicht, dass ja,
1: also manchmal funktioniert es auch tatsächlich einfacher als man denkt, weil es ist ja dann so: Hey, wir müssen, wir brauchen unsere Werbeeinnahmen. Wir können jetzt nicht hier einfach anfangen, irgendwie das ZDF nachzumachen. Und dann ja, aber wir können es ja irgendwie verbinden. Und dann ist so ein Sendungskonzept, das äh, das meine ich Jogu nicht. Ich meine die so. Vorstellung,
2: dass häufer umlauf alleine auf so eine so. Idee kommt und die <lacht> alleine mit Herrn oder Frau pro sieben dann im äh, ja natürlich das Stürmen ist mit Absicht das ist mit Absicht
1: äh, sehr sehr runtergebrochen. Also so, natürlich sitzen Latinos ja, ja, da einfach
2: Genau, große Autorenteams äh, ja. mit echt irgendwie äh, genau. äh, klugen Leuten zusammensitzen, die genau. dann solche Sachen planen. Genau, auf also
1: meinetwegen gibt es aber sogar diese, diese ähm, diesen Dualismus, meinetwegen, zwischen Klaas unlauf und ProSieben. Der eine steht für Gag und Fun und der, die andere Partei für wer, harte Werbeeinnahmen und bla, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ähm, und dann haben die halt diskutiert und dann ist irgendwann dieses Konzept bei rumgekommen. Und natürlich weiß dann auch pro sieben, dass irgendwann äh, Joko und Klaas gewinnen sollen. Vielleicht ist es sogar gestaged und äh, das wäre dann eine Möglichkeit ohne, also mit ne, mit einer Dramaturgie, die auch quasi der Otto Normal-Zuschauer versteht, warum die jetzt äh, irgendwie diese fünf Minuten mit der Frau Rakete slash Rakete gucken sollen, äh, warum das jetzt irgendwie sinnvoll ist, weil das ist ja der Gewinn. So, warum sollte man sich den Gewinn nicht angucken? Und ähm, also eigentlich ist es ja ein super kluges Konzept, aber das hat ja auch, glaube ich, nichts mit der Doku zu tun. Die ist ja jetzt allein. Also, weil meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass die gesehen haben, dass das gut funktioniert mit Yoko und Klaas. Dass die, dass sie da. Äh ihre Themen äh, reinbringen und das irgendwie, dass, dass Leute da irgendwie danach diskutieren und dass es irgendwie gar nicht so verkehrt ist für ProSieben und dass die Werbeeinnahmen dadurch funktionieren. Und jetzt bringen sie halt vielleicht wirklich mal ähm, noch was, was äh, komplett Deutschland interessiert. Oder es hat überhaupt nichts damit zu tun. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass sie einfach mal sagen, hey, wir haben hier, wir haben hier diese Aufnahmen vom Lüth und ProSieben hat ja selbst nicht gesagt, also hat ihn nicht aufgedeckt, sondern es war dann, weiß nicht, war es der Spiegel, der, der dann nochmal das Material geleakt hat und gesagt hat, hey, guck mal, das war übrigens der Lüt, der diese Geschichte mit, wir können die ganzen Immigranten reinlassen. Wer ist überhaupt der Lüt? Der Lüt ist ein AfD-Politiker und war auch, glaube ich, erster Berater vom Gauland ganz lange.
2: Pressesprecher, glaube ich, der AfD. Pres
1: Pressesprecher Wenn der ich das AfD. erinnere. Ah, okay. Der Bundestagsfraktion, ja. Ah, okay. Und, ähm, ja, der hat äh, dann in einem Interview, ich weiß gar nicht, wie wie dieses äh, Fake Interview da quasi zustande gekommen oder mit wem er sich da genau das getroffen hat. Das war mit hat. einer
0: mit einer äh, aussteigenden äh, rechtslehnenden Influencerin,
1: die ah.
0: sich mit dem getroffen hat.
1: Und die hat aber ähm, die war quasi äh, schon auf Seiten von mhm. Pro 7 oder was oder ja,
0: sonst, sonst wenn die die Aufnahme ja nicht.
1: naja ähm,
0: Also hat eine Aussteigerin, die mhm sich mit dem getroffen hat und die Videoaufnahmen dann entsprechend weitergegeben hat, hm. in denen er unter anderem sagt, je schlechter es Deutschland geht, desto
1: besser für die AfD. Hm. Genau. Und oder es ist ja nicht so einfach für dich zu verstehen, du bist ja eine Frau. <lacht> oder je mehr Immigranten äh, wir ins Land lassen, desto besser. Und äh, wir können die ja am Ende immer noch äh, irgendwie vergasen oder aufhängen oder was auch was immer. Was du
0: damit machen willst, ist mir egal
1: hat er gesagt, ob irgendwie? du die jetzt erschießt oder vergasst ah, okay. oder was auch immer. Ja, okay. Und Nicht das ist dann natürlich, ähm, ah, genau, was dann auch dazu kommt, er hat auch des Öfteren gesagt, dass das so mit Gauland besprochen ist und dass der, dass die da alle auf einer Wellenlänge sind, was jetzt natürlich Gauland völlig äh, abstreitet. Ähm, aber das sind so die Kernpunkte, die jetzt vor allem im Netz diskutiert werden. Nicht nur im Netz natürlich. Ähm, und ich glaube, das war dann auch der Grund, weshalb jetzt immer mal wieder solche Tweets und Instagram-Postings mit Die AfD ist eine Nazi-Partei, äh, ganz oft kopiert, hintereinander irgendwie rumging. Also falls das jemand mitbekommen hat, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also auf jeden Fall harte Kost und krass nochmal, äh, für mich halt noch mal eine krassere Bestätigung, also ich habe ja schon, ich hab ja, ich kenne ja so ein paar Leute, die der AfD, ich sag mal, anhängen, äh, von denen ich weiß, dass die das tun, weil sie wirklich, ich sag mal, besorgte Bürger sind und einfach, und äh, sich einfach ungerecht behandelt fühlen und die haben tatsächlich Ernstzunehmende Sorgen, mit denen man, also denen man, die müssen, denen muss man einfach mal erklären, wie, wie die Welt funktioniert. Und dann würden sie vielleicht weniger Angst haben. Aber das ist jetzt nochmal die Bestätigung, vielleicht auch für diese Leute zu zeigen: hey, wenn du, wenn du dich denen anschließt, dann schließt du dich halt auch diesen ich, Menschen an.
2: Ich wage mittlerweile echt zu bezweifeln, dass es davon noch so viele Leute gibt. Ich so glaube, viele, dass ja, es, dass glaube es nicht. echt nicht mehr so viele Leute gibt, die die AfD wählen obwohl das irgendwie Neonazis sind, sondern ich glaube, die meisten Leute wissen das schon ganz genau. Und, Und die sie nehmen, nehmen sie das billigend in Kauf. Naja, also sind. vielleicht nicht, weil die Nazis sind, aber sie <lacht> nehmen zumindest, die sind dieser Ideologie nicht abgeneigt genug zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Sondern ich hm. bin mir mittlerweile relativ sicher, dass das, äh, dass, das, ja, so. Naja, ja, ist das ist schon nicht bisschen so
0: schlimm, was sie sagen. Ja, das ist ja, ich meine ähm also, man kann ja jetzt auch ein bisschen, man muss ja auch mal stolz auf Deutschland sein. Hm. Mhm. Ne, also, das kann, muss man sich nicht verbieten lassen.
1: Sondern Also, ich finde, wir können stolz darauf sein, dass wir eine Physikerin als Bundeskanzlerin haben, die uns Zahlenbeispiele in Interviews gibt oder in Presse nee.
2: Ich fand das super. Nee,
1: jetzt hohe. <lacht> Ich habe das gefeiert. Ich, hab ich, das auch,
2: das ist, ich bin sehr froh, dass, es, dass wir da jemanden haben. Also ich meine, stellt euch mal vor, Donald Trump rechnet euch was vor. Also das passiert dann <lacht> halt einfach nicht so, sondern der sagt irgendwie Person, Man, Woman, Camera, TV. Millions
1: and trillions of people. Ja, genau. Also so.
2: Und ich finde, das ist schon, es ist schon, es ist schon schön, dass jemand. Und sie hat sich nicht so,
1: Sie hat genau, nicht irgendwie, das, das, das genau, so Dass jemand in einer so möglich. hohen
2: Position, dass ja. die in der Lage ist, so eine, also dass die in der Lage ist, exponentielles Wachstum zu erklären, wie man das halt schwachsinnig <lacht> erklären würde. Ohne dabei aber irgendwie oberlehrerhaft zu wirken, sondern halt einfach äh, ist halt erzählt hat. So, ja. Ich fand, es war schon war schon es ist Problem. halt immer
1: noch nicht die beste Form von Kommunikation, so Nö, also, es genau. ist nicht snackable verpackt so, aber ich, ich, ich habe es gefeiert ähm, und vielleicht hat es ja bei jemandem irgendwie gezündet dass sich immer Sachen verdoppeln dass das so funktioniert finde ich, fand ich ganz gut hm. Trotzdem sind Zahlen die, die, die. nicht so sinnvoll hier im Podcast. Deswegen wollte ich euch nur mal sagen: Tim ist geboren 1900 und wenn man dann 1900 minus 55 so, jetzt, macht, dann äh, kommt man komm, komm ja komm, ne? schon
0: bei Donald Trump. Ne? Ja. Dann erzählt auch mal was über Steuern. Wenn wir bei Donald Trump und Zahlen sind, äh. dann bitte.
1: Also er selbst bestreitet ist, aber nach aktueller Erkenntnislage hat Donald Trump, ich glaube, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 750 ja. Dollar ein Jahr.
2: Okay. Nee, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 750 äh, Dollar und äh, vorher mehrere Jahre Null. Also sozusagen nur Rückzahlung <lacht> gekriegt.
1: Genau, äh, bezahlt an äh, sein eigenes Land. Damit hat er zum Beispiel auch mehr Steuern in den Philippinen bezahlt. Oder in China. Und das ist... Äh und
2: das stimmt halt nicht ganz. Okay. Diese Formformulierung, weil er hat halt nur 750 Dollar Einkommenssteuer bezahlt. Das okay. ist auch das, worauf er sich jetzt die ganze Zeit bezieht. Dass ah. er natürlich viel andere Steuern bezahlt hat. Also gehen wir jetzt mal, ich weiß nicht also genau, wie das Steuersystem in den USA funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal sagen würden, irgendwie wir haben hier auch sowas wie eine Gewerbesteuer. Und du hast natürlich Umsatzsteuer, die du irgendwie abführst und so. Ja. Also es gibt ja da viele... Ähm, zusätzliche Steuern, die man vielleicht auch trotzdem bezahlen muss, aber Einkommenssteuer ist ja die, die du bezahlst auf dein Einkommen, das du hattest. Ja. und ähm, da ähm, ist es so, dass Donald Trump zumindest jetzt das, was die New York Times da aus diesen aus seinen Steuererklärungen so rausgezogen hat, einfach so extrem defizitär alle seine Geschäfte führt, dass die halt einfach also dass er so unfassbar große Verluste seit Ewigkeiten ähm, einfährt dass er ähm, halt eigentlich ähm, ja nur noch sozusagen hat er hat eigentlich nur noch Assets in Form von Immobilien und halt irgendwie also so Gegenständen aber halt kein Bargeld mehr mhm. und ähm, macht deswegen halt jedes Jahr Millionenverluste und diese Millionenverluste sorgen dann dafür dass er ähm, dass er ähm, dann natürlich eher sogar noch Geld zurückkriegt oder halt nur sehr wenig zahlen muss, weil wenn du natürlich kein Einkommen hattest, das nicht irgendwie woanders hin abgeflossen ist, dann äh, musst du auch keine Einkommensteuer bezahlen. Soweit ist das äh, ist das auch alles richtig. Frage mhm. ist halt nur, ähm, das, was halt jetzt so da auch dann, die Kritik ist, ist erstmal, kann das überhaupt sein? Weil man muss natürlich trotzdem auch überlegen, so wie viel Geld braucht Brauchst du denn sozusagen alleine, um also keine Ahnung, zum Friseur zu gehen beispielsweise, ist halt eigentlich kein, kein Geld, das du ähm, absetzen kannst. Außer mhm. du bist halt Donald Trump, dann versuchst du das mit 70.000 Dollar für deine Frisur. Aber ähm, das ist so, normalerweise sind solche Sachen ja auch ein Einkommen, das was du ausgibst für Lebensmittel, das was du ausgibst für irgendwie Wohnen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die nicht äh, absetzbar sind als Geschäftskosten, was du privat so machst. Und dieses Geld müsste er ja auch irgendwo her haben. Und da ist natürlich dann die Frage, klar, wenn er irgendwie noch größere Verluste hat, dann schluckt sich das auch wieder an irgendeiner anderen Stelle. Aber äh, das ist halt schon so so ein Thema, wo es fragwürdig ist. Und das, was halt vor allem fragwürdig ist, ist halt das Narrativ, was für ein toller, erfolgreicher Geschäftsmann er ist. Weil das ist halt das, was dadurch jetzt so ein bisschen ja. ins Wanken gerät, dass man sich das halt anguckt und sagt, hey, aber wie kannst du denn ein toller Geschäftsmann sein, wenn du irgendwie seit deiner Zeit bei The Apprentice ähm, irgendwie 460 Millionen Dollar, die du da irgendwie in der Zeit gemacht hast, durch durchaus kluge Sachen, also oder halt was heißt kluge Sachen, zumindest halt ähm, insoweit deinen Namen so ausgeschlachtet hast, dass du für Matratzen geworben und für irgendwie, also alles Mögliche geworben hast und halt deine Namensrecht dann alles mögliche dran getackert hast. So, das sind alles Sachen, die die ja, wo man sagen kann, ja, ist doch klug, das zu machen. Ähm, scheinbar sind aber diese Business Ventures, auf die er sich da eingelassen hat, ist davon keins so richtig abgegangen, als dass er davon von heute bis heute noch irgendwie komfortabel seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, sondern er ist halt, also all diese Unternehmen sind halt defizitär und entsprechend mhm. äh, ist also er vielleicht gar nicht so ein krass guter Geschäftsmann, wie er die ganze Zeit behauptet hat und das, was ihn dazu geführt hat, gewählt zu werden, dass er halt äh, dieser Dealmaker war und dieser mhm. erfolgreiche Geschäftsmann, dieser Billionär, äh, Milliardär, der ähm, ja so erfolgreich ist und jetzt dann die USA so führt wie seine Unternehmen. Macht er tatsächlich. <lacht> also er hat am Ende nicht gelogen, was das angeht. Aber äh, das haben sie sich bestimmt alle ein kleines bisschen anders vorgestellt.
1: Also irgendwo ist die Lüge entweder im Tax Report oder darin, dass seine Unternehmen also ne, entweder stimmt das Narrativ nicht oder er genau. hat halt einfach ähm, es, es sind ja glaube ich auch seine, also seine Schule die er selbst betreut oder was heißt selbstbetreut, so eine Schule, die er mit, mit, dem, mit, dem, mit seinem Namen versehen hat und auch sein Hotel, die ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gut laufen. Also es ist, sind ja... Also die so Trump Sachen, die University
2: ist nochmal ein eigenes Thema, Aha. weil die Trump University war halt so eine Privatschule, ähm, die er dann halt ähm, aufgezogen ja, da hat oder ja wofür für er seinen Namen aufgegeben hat. Ja. Und da ging es vor allem darum, dass im Nachhinein da... Studierende geklagt haben, dass sie ähm, betrogen wurden, weil halt der die Ausbildung halt im Prinzip nicht keinen weiteren Wert hatte, weil ähm, das halt alles sozusagen also weil das weil das Diplom, das sie dann am Ende bekommen haben, halt nichts wert ist mhm. ähm, und ähm, sie halt auch nur äh, eine Ausbildung bekommen haben, die irgendwie ja aus verschiedenen Faktoren einfach nicht genügt. Und, und, und er auch das damit geworben
1: hatte, dass man sich mit ihm trifft und mit ihm essen geht und er, man direkt von ihm Sachen lernt und sowas halt irgendwie genau. auch Genau und das
2: wohl auch alles irgendwie dann nur irgendwelche Leute waren, die er halt, ähm, also er hatte halt seinen einen Schulleiter, den er da halt irgendwie berufen hat und der hat das halt alles gemanagt und der Rest ist halt äh, so, ja, schwierig. Aber das ist nochmal ein anderes Thema und da mhm. geht's auch, die Trump University gibt es auch schon seit, glaube ich, zehn Jahren nicht mehr. Ach. Also die ist sozusagen, ja, ja, die ist schon ganz oh, okay. lange äh, dicht und da ist sozusagen nichts mehr nichts mehr jetzt aktuell wirklich Thema, außer dass halt dieser Rechtsstreit, aber ähm, selbst der läuft, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, den hat er gesettelt, wenn ich das recht entsinne. Ja, ähm, ich glaube. Dann hat er sozusagen irgendwann, dann ähm, nach seiner, ähm, nämlich nach seinem Amtsantritt, hat er für 25 Millionen Euro Zahlung, ähm, er hat sozusagen also den geschädigten 25 Millionen Euro gezahlt, das war das Settlement Agreement. In diesem Settlement Agreement stand aber, dass dafür sozusagen nicht die Bedingung ist, dass er irgendeine Form von, ähm, von ähm, ja, Fehltat dann halt äh, anerkennen muss. Sondern er zahlt das und kann natürlich sagen, das war jetzt einfach, äh, das macht mir nichts aus und ich will einfach nur, dass es vorbei ist, weil es lässt sich hier, also es kostet mir zu viel Zeit, So, deswegen gibt, kriegt jetzt 25 Millionen und jetzt halt die Klappe. Ähm, aber er muss sozusagen, es war nicht Teil des Agreements, dass er seine Schuld anerkennt. Hm. Und deswegen ist es halt Aber warum so warum? Er, er
0: hat den ja Unterricht gegeben.
2: Na, das hat ist doch ja selber äh, nicht.
0: Der kann sich ja bedanken. Ja, ja,
2: ja. ja dann
1: kriegen die noch Geld. Ist ja, ist ja ein netter, ein netter Mann, der auch so. äh, sehr wenig unterbricht.
0: <lacht> ja, dann erzählt jetzt halt auch noch was über die Bums hier.
1: Ja, also wäre ja komisch, nicht drüber zu reden, oder? Ähm, Anführungszeichen Debatte genau. Ich habe sie nachts geguckt. Ich bin wach geblieben, beziehungsweise ich habe äh, schön gepennt äh, und bin dann um 2.15 Uhr wieder aufgestanden und habe mich dann mit meinem Kumpel Fabi mit äh, jetzt kann ich, ich,
0: ich, Also Das, was du sagst, ist nicht richtig. Was denn? Ja, nee, ich was? wollte dir einfach nur ins Wort fallen.
1: Ach so, oh, jemanden, oh, oh, fuck.
0: dafür geben, wie es dann abgelaufen ist. Uh, shut bei up, Länder.
1: you clown. Uh, oder was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann äh, habe ich mich dann mit Fabi äh, geskypt. und äh, wir haben gemeinsam äh, Phoenix geguckt, weil das da ähm, übertragen wurde. Und ich muss dazu sagen, äh, was sagt man so, wenn man jemanden loben will? Sagt man cooles Wort irgendwie? Toll, Schap Chapeau. toll, Supi, Sa Spitze, Sa äh, klasse, Kudos, Kudos, ja, äh, an Phoenix. Man konnte im Livestream auf phoenix.de ähm, auswählen, mit welcher mit welcher Audiospur man gucken wollte und äh, da gab es glaube ich drei oder vier verschiedene und eine war halt einfach nur Originalton und das war die waren auch vor Ort so die haben die haben das äh, selber gemacht und das fand ich cool da haben sie gut gut gearbeitet dass man das selber so einstellen konnte weil ähm, natürlich ist es auch super hilfreich dann einen Übersetzer zu haben aber ähm, wir wollten das halt im Originalton gucken und es war einfach so möglich es war einfach so so Einfach da, da, wo man es erwartet hat. Sehr cool. Ähm, und dann habe ich da diese Debatte geguckt und ähm, ja, war war, war eine Shitshow schon. Also am Anfang habe ich gedacht, oh, äh, so Moderator, der schon mal für quasi alle wichtigen äh, News-Outlets äh, in, ähm, in Amerika gearbeitet hat. Äh, ich glaube nicht nur in Amerika, sogar in UK. Weiß ich gar nicht. Wo kommt ABC her? Amerika. Auch äh, wahrscheinlich für Amerika. Ne? Ja, na
2: klar. Also die Präsidentschaftsdebatte wird nicht von einem britischen Sender äh, Ja, nee, das auf keinen Fall. Ich, ich
1: wollte nur überlegen, ob der Typ, äh, Michael, wie auch immer er heißt, ob er nicht auch mal schon in den UK gearbeitet hat. Aber Ist das er, wichtig? Nee, 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 nee. Ich wollte nur sagen, er hat, er hat sehr viel Erfahrung. Ähm, und selbst er hat es halt nicht geschafft, diese beiden, ähm, ja Debattierenden irgendwie im Zaum zu halten, also vor allem Trump nicht, ähm, weil sie sich gegenseitig ins Wort gefallen sind beziehungsweise sich auch beleidigt haben und so weiter und so fort oder ihre Zeit überzogen haben und so weiter und so fort. Und das war ja, viele sagen ein Disgrace und die schlimmste Debatte, die sie unwürdig jemals gesehen das. haben und unwürdig Das und war so keine weiter. Debatte. Ja, das war, war keine Debatte keine tatsächlich. Debatte. Ähm, und ja, auch hier wieder ein paar Nazi-Themen, die äh, aufgekocht sind. Denn Trump hat eben den Proud Boys mit einem
0: aber, jetzt, aber die
1: Proud Boys musst du auch für unsere Zuhörer Ja, erklären. klar, auf jeden Fall. Ähm, Proud Boys ist eine in den, vor allem in den Südstaaten anhängige ja, Social-Media-slash-Real-Life-Gruppierung. Ähm, die, ja, die haben
0: nichts mit den Südstaaten zu tun.
1: Warum nicht? Sind, sind die nicht auch in haben den Haben sie einfach nicht. Die sind National. Überregional sozusagen. Ach so okay, cool. Ich dachte, die wären vor allem, äh, hätten sich vor allem auch äh, in, in, in den südlicheren Staaten gesammelt. Ähm, aber egal, dann überregional natürlich. Also klar, ist ja vor allem, haben die sich über Social Media äh, äh, auch ähm, zusammengefunden. Der wird auch als äh, so also, also man liest so Schlagzeilen wie: ähm, so, äh, Donald Trump hat eine seine erste Social Media-Armee ähm, geformt. Ähm, und diese Proud Boys sind halt einfach White Supremacists, einfach
0: Leute, die... Da sind sie nicht draus entstanden, darin da, da, dahin ist es gewachsen.
1: Dann so rum, Teilweise. ja. genau. Und ähm, die sind sehr gewalttätig und ja, kriminell und zögern nicht, auch Gewalt eben anzuwenden gegen äh, die Menschen, von denen sie glauben, dass sie nicht äh, in ihr Land gehören. Und ähm, zu denen hat Donald Trump gesagt, stand back, stand by. Also haltet euch zurück und haltet euch bereit sozusagen. Und Auf
0: die Frage hin, ob er White Supremacy, also ne, ob, ob er quasi Neonazis und Faschisten äh, disavowen
2: würde und sagen würde, hier: ihr seid uncool. Hat er nicht getan. Sehr und doch, also hat er gesagt, sure und dann hat man ihm sozusagen nochmal das Lippenbekenntnis auch abgerungen, dass er mal den ganzen Satz sagt. Und er sollte sagen irgendwie, ähm, er sollte halt sagen, dass hier vor allem also stand down, ne? also lass das, ähm, hört auf damit. Und er sagte aber stand back und stand by. Ähm, woraufhin auch die Proud Boys in sozusagen ihren äh, Kanälen auch darauf direkt reagiert haben und halt auch sich da ähm, gezielt angesprochen gefühlt haben, weil sie gezielt angesprochen wurden. Hm. So, das, ich, äh, ja,
0: ich möchte jetzt äh, dir, äh, also Tim, wenn ich dich explizit frage, so, hast du ein Problem damit, äh, sagen wir mal, äh, Neonazis, zu sagen, ihr seid uncool?
2: Nein, natürlich habe ich kein Problem damit, Neonazis zu sagen, dass sie nicht nur uncool sind, sondern dass ich sie nicht haben will.
0: Okay, kannst du das einmal nochmal in einem Satz sagen, bitte?
2: Liebe Neonazis, fickt euch, niemand mag euch, niemand will euch haben. Das, was ihr macht, sollte niemand auf der Welt machen.
0: So, und wenn, ge genauso, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie es richtig funktioniert. Und dementsprechend würde ich sagen,
2: Donald Trump... Man könnte das, das Liebe gemacht, noch wegstreichen. Das würde ich vielleicht jetzt bei einer zweiten Variante, würde nö, ich das aber noch komm, mal du bist
0: ja, Nö, aber du bist ja, du bist ja ein höflicher, gut erzogener junger Mann.
2: Ja, aber ich würde ich vielleicht, ich also wenn ich gut. jetzt, so ich, aber das ist ja auch das, das ist ja auch das, das was bei so einer Debatte auch einfach passiert, ist ja okay, dass nicht jeder, jeder Satz geschliffen ist, sondern du sollst ja auch so einen Satz mal sagen und es macht ja irgendwie, also so eine Debatte macht ja keinen Spaß, wenn alle einfach nur von ihrem Zettel ablesen. Deswegen finde ich es auch okay, wenn man im Nachhinein sagt, ja, das habe ich vielleicht nicht so glücklich formuliert, würde ich jetzt vielleicht nochmal ein kleines bisschen anders formulieren. Aber am Inhalt würde ich sozusagen nichts ändern wollen. Das mhm. ist ja das, worum es auch am Ende geht. So, es geht nicht darum, dass du. Ähm dass die Form an allen Stellen perfekt sein muss, sondern es geht dabei ja. vor allem irgendwie darum, welche Haltung du vertrittst. Das ist das, wofür so eine Debatte auch da ist, das rauszufinden. Und dann ist natürlich so ein bisschen Form ist schon wichtig. Ähm, also ganz ohne geht es auch nicht. Also also geht, haben wir ja gesehen. Aber ähm, wäre halt schön, wenn es welche gäbe. Aber ähm, das ist zumindest nichts. Also ich würde jetzt beim nächsten Mal wirklich das Liebe streichen. Das kann ich zumindest sagen. Aber am Rest der ich Aussage könnte, würde ich ja deine nichts Position. verändern wollen. Vor allem inhaltlich nicht
0: ich, ich würde dir das aber nicht vorwerfen vor allem weil ne, eben du bist halt ein gut erzogener junger Mann dementsprechend fühle ich das auch voll okay wenn du das genauso machst aber äh, du hast explizit darauf geantwortet und dementsprechend würde ich auch sagen Donald Trump hat das erfolgreich nicht getan weil er äh, sehr erfolgreich davon abgelenkt hat nachdem er ein Schur gemurmelt hat im Gegensatz zu dem was er danach gesagt hat auf eine sehr lange muss ich und wirklich sagen das, ist, das
2: macht er wirklich gut also dieses diese, du hast ja eigentlich mit deinem Sohn, der Drogen genommen hat. Ja, also das, das finde ich tatsächlich so, da, finde ich, merkt man, dass das eine Nebelkerze ist. Also, dass der versucht abzulenken. Aber dieses, er wurde ja jetzt auch noch mal im Nachhinein auch von Journalistinnen und Journalisten gefragt, ob er jetzt sich jetzt dann, wo er doch mitgekriegt hat, ähm, irgendwie sich gegen White Supremacy irgendwie zu äußern. Und er schafft es, diese Aussagen immer zu machen, ohne das Wort überhaupt in den Mund zu nehmen. Also, er benutzt das Wort selber nicht. Und dadurch ist es immer ein, ja, ja, klar, also es ist aber nie eine klare Aussage, die auf ihn zurückfallen könnte. Und dabei finde ich es so geil, dass er halt an anderen Stellen ist ihm das so egal. Also an anderen Stellen also ich mein sagt er ja auch Dinge und sagt am Ende, da waren alle nicht so gemeint und war ja sarkastisch und war irgendwie alles irgendwie so, war alles nicht, also, und aber an den Stellen ist er so gezielt gut darin, nicht Sätze zu sagen, die ähm, von den, also, Genau, da ist so diese Zweideutigkeit oder sonst was immer mit drin und bei allen anderen Sachen irgendwie nicht. Also ich finde so Missverstehen hm. kann man ihn irgendwie immer nur, wenn er was ähm, nicht menschenverachtendes sagen soll. Also er
0: hat das in der Vergangenheit hat er sich schon sehr explizit dazu geäußert, aber jetzt tut er das halt nicht.
1: Aber ja, weil ja. das seine letzten Wählerstimmen sind, oder? Ja, Kann, kann man sich. Also was also heißt ganz letzten? Aber weil das Wählerstimmen
0: sind, die er. Ja die, die noch wählen. Ja, Nein, also Wir müssen, müssen davon ausgehen, dass es in jedem Fall ein enges Rennen wird.
1: Hm. Ja, äh, ich. Ja, weiß nicht. Also, nach der Debatte hat man halt irgendwie auch nicht viel Neues gelernt, so. Also, klar, er hat sich nochmal besonders enttarnt, vielleicht. Weiß nicht, also wusste man ja auch vorher schon so ein bisschen, aber äh, das weiß ich nicht also so, ich glaube Jan Böhmermann hatte das in dem Tweet auch ganz gut zusammengefasst oder so also wir haben nicht wirklich Neues gelernt so Joe Biden hat seine Inhalte so gut es ging versucht rüberzubringen er hat irgendwie Leute direkt angesprochen was auch naja. ein gutes Stilmittel war äh, hat naja. gesagt hey voten ist wichtig so und auf der Seite gab es halt Inhalte und auf der anderen Seite auf Donald Trump gab es halt keine Inhalte sondern sein äh, naja, also war kann sich
2: stören also ich fand auch beiden war da jetzt nicht unbedingt dann. Also die haben sich da beide keinen Gefallen getan. Also nee, natürlich nicht, nicht. dass er sich und auch
1: auf das Level herabgegeben hat. Um ja, dann, um also auch,
2: also das ist so, also das war irgendwie alles eine, eine schwierige Geschichte und ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt äh, einen, einen Gewinner oder Verlierer hm. äh, formulieren nee, außer das, Trick. was irgendwie ja alle auch im Nachhinein gesagt haben. So Verlierer sind irgendwie das amerikanische Volk und ja. äh, Gewinner gibt's nicht so. Ähm, aber was halt, also und ich fand auch da auch Joe Biden hat keine Inhalte präsentiert, sondern auch nur Catchphrases. Also weil es halt hm. gar nicht um Inhalte ging, wirklich. Das hm. ist halt das Problem. Sondern ja, Sie sind gut. halt an keiner Stelle wirklich auf Inhalte gekommen, sondern sie konnten sozusagen so bestimmte Haltungen einmal so rausbellen, und sobald aber einer gebellt hat, hat der andere drüber gebellt. Hm. Ähm, vor allem natürlich ja, schon drüber gebellt nah. über beiden. Also es ging auch mal um
1: Healthcare und es waren auch mal so Schritte. Er hat mal gesagt, genau, Es wurden das und das und das. Es wurden das Topics gesetzt. Ja,
2: genau, ja. So, aber es wurde jetzt auch nicht wirklich Haltung bezogen, sondern hm. ja auch viel von dem, ähm, das hier ist jetzt unser Thema. Hm. Ähm, das hast du ja doof gemacht. Ja, genau. So. Das, das, ähm, das ist heißt, halt also auch da diese. halt relativ wenig irgendwie Besonnenheit, was auch, ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, mit Donald Trump, diesem, diesem bockigen vierjährigen Clown auf eine Bühne zu stellen und sich von dem dann irgendwie anderthalb Stunden lang anschreien lassen zu müssen. Hm. Ich kann ich verstehe, Also, ich finde es krass, dass Joe Biden nicht einfach ihm ein paar gezimmert hat. Also, ich, ich hätte aber die durchgezimmert. Aber ich meine, damals gehabt. haben ja, ja auch, der Orden ihm die Hand ab, Alter. Ja, beiden aber. Also, beiden, <lacht> <Damals> beiden.
1: <lacht> damals haben ja auch schon ähm, Präsidentschaftsanwärter, äh, die, die ähm, die Debatte abgelehnt. Also es gab ja, glaube ich, Kennedy und Nixon, die haben die erste gemacht und danach äh, gab es dann irgendwie 16 Jahre oder so keine Debatte mehr, weil immer irgendwer abgelehnt hat. Also man hätte jetzt auch sagen können, nö, will ich nicht. Also es ist jetzt Ja, kein nee, Zwang. Das,
2: weil es ist halt so ein krasser Schwanzvergleich ja. da gerade. Es ja. geht halt um diese, wer ist hier der harte Mann, wer lässt sich rumschubsen, wer nicht. Das ist so vielen Wählern in den hm. USA anscheinend so wichtig. Ähm, dass sie da jemanden haben, der das nicht mit sich machen lässt, dass sie halt ähm, lieber sich angucken, wie die beiden sich halt irgendwie da so aneinander ab, also halt zwei alte Männer, es gab so, es gibt von, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube von Family Guy oder irgendwie sowas, war oh, so ein ja. Screenshot mit so zwei Opas. Der eine irgendwie in so einer Reichskriegsuniform und der andere in so einer US-Army-Uniform, die sich halt irgendwie im Altersheim boxen. und das, war so, das wurde einfach so wortlos als Antwort auf diese Debatte gepostet. Und es war so ziemlich, ja genau, der eine, der eine Fascho und der andere Antifaschist, die beide einfach so von früher erzählen und beide irgendwie so mega gebrechlich sind und sich gegenseitig da in die Fresse hauen. Aber, ja, ob ähm, Biden nun wirklich ein richtig lupenreiner Antifaschist ist, sei mal auf dem anderen, ja. stehe mal auf dem
1: Blatt. Aber äh, nochmal ja ein bisschen weg von von dem Thema an sich, von der Debatte ähm, und nochmal, wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, ob Biden dement sei oder nicht. Ich fand in der Debatte, also eine Person, die wirklich dement ist, hätte jetzt nicht so viele Sätze am Stück äh, so sinnvoll quasi ähm,
2: bringt Ja, das man. liegt aber natürlich an seinem Earpiece und daran, dass er halt voll gedopt war, ne?
1: Ja, stimmt. Und ähm, <lacht> ich er glaube, hat schon er hat mehr, aber er wirklich... Ist, ist häufig gestolpert. Ja, aber ich glaube, das sind wirklich Wortfindungsstörungen und das ist, glaube ich, also wenn man ihm jetzt da irgendwas unterstellt, dann ist es, glaube ich, eher ähm, diskriminierend. Er ist
2: halt alt, Mann! Ja, niemand also, will diese alten Säcke in dem, im Weißen Haus als das Präsidenten. Das will niemand, Alter. Und Donald Trump ist ja nun auch einfach... Das, das ist halt der... Trump oder so. oder,
1: also ich glaube, Biden ist 78, glaube ich. Und äh, Trump müsste 74 oder 76 sein.
2: So, das ist alles ja, einfach so. nicht... Ja, genau. Biden ist 77. Ach, 77, okay. Und, äh, genau, Oder Trump ist 74. So, das ich heißt, 42 ja, da, ist der geboren. Ja, da sind halt einfach, die sind auch nur drei Jahre auseinander. So, mhm. und also man muss ja auch darüber überlegen, Trump noch in drei Jahren will wahrscheinlich auch keiner mehr, mehr sehen. Der wird dann wahrscheinlich auch noch mal so richtig fertig sein. So, ja. die sind ist einfach, also, eine Amtszeit bei, bei Biden, dann ist der 81, ne? Also auch das ist so. Der wird das eine. auch
0: nicht überleben.
2: Naja, wenn man Kann sich überlegt, falten. wie schnell, ähm, wenn du dir Barack Obama bei seiner Inauguration anguckst und dann mm. nach der ersten Amtszeit man einfach komplett weißhaarig geworden ist in dieser Zwischenzeit, dann ähm, fällt wahrscheinlich irgendwann Joe Biden das Gebiss raus, während mm. irgendeiner Rede. und Ach ja. ja oh, erster ja.
0: Tag ist er, dankt er direkt ab und dann dann kommt Camillo ins Amt und fertig.
1: Amerika aber das war auf jeden Fall für mich eine, also das ist echt lustig, dass ich, ähm, also ich kann das immer gut wegdrücken, aber wenn dann so eine Debatte ansteht, dann war ich irgendwie wie eine Eins, sofort wach gucken. Als wäre das wirklich was, was, also ich merke richtig, wie mein Urlaub Körper hast du
2: faules Schwein.
1: Nee, hab ich nicht. Weil mein Körper das wirklich, ich habe dann, bin danach auch ins Bett gegangen und dann mein war ich. Der Körper wieder, agiert danach. Ja, ich wollte diese, Mehr. ich wollte das sehen. Und es war ja auch von vornherein klar, dass das, also, dass. Also, weiß ich nicht. Einfach nur, weil ich glaube ich so tief im Inneren hoffe, dass irgendein Wunder passiert. Dass irgendwie, dass Trump sich wirklich mal irgendwie, dass er irgendwas verkackt. Aber jede Verkackung ist ja eher noch positiv für ihn. Ähm, oder das, weiß ich nicht, dass Biden plötzlich da doch mal die Stimme mal laut kriegt und dass er seine Brust mal ein bisschen, dass er mal, dass er mal das, äh, der, der, Silberrücken Silberrückengorilla ist. Aber nee, ist immer Trump. Der hässliche, ah, egal. Sorry. Er ich will macht niemanden beseitigen. Fakt. Ja, ja Market, Marketing versus äh, versus Quality Content. Naja okay, content, okay. Der, ja. Ja. Content. Co content, 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 genau Content, Content.
2: Nur nur der Werbestörer mit Neu und Jetzt zugreifen oder es ja. <lacht> steht auch noch, es steht auch dabei, was für ein Produkt ist. Ja genau. Das Produktversprechen ja, ist auch guck. noch mit drauf. Genau. Entweder das oder es ist so. Du hast stell mir vor Werbeplakate nur mit den Störern. Das ist halt so. Ja, was soll das ich jetzt ja kaufen? Ja. Oh, fuck,
1: ich will das unbedingt. Aber ich weiß gegen, nicht, was es ist.
2: Gegen das Waschmittel, das sagt, es wäscht so weiß wie noch nie zuvor. Und du denkst so, ja, na klar, das erzählt ihr auch seit 30 Jahren. Also, es hm. ist schon. Ja, es 470. ist schon gruselig. Schön. Ich bin gespannt. Whitewashing.
1: Also, derzeit bleiben wir. Oh, nee, nee. Whitewashing seit
2: 77 Jahren. <lacht> <lacht>
0: Ach, okay. Bleiben wir noch mal kurz in Amerika. Oh Gott, okay, weiter. Was geht, was geht da noch so? Da waren wir auch schon in der letzten Woche. Brianna Taylor, ah. die äh, junge Dame, die in einem Feuergefecht in ihrer eigenen Wohnung erschossen wurde. Ähm, da hat sich ja letzte Woche die Staatsanwaltschaft in Kentucky gemeldet, nachdem eine Grand Jury den angeklagten Polizisten wegen der einen Geschichte, dass er da wild reingefeuert hat, freigesprochen hat. Jetzt hat sich herausgestellt, ähm, anscheinend ist es so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft nicht richtig ermittelt hat, denn es hieß ja zuerst, es gibt keine Bodycam-Videos, mhm. die gab es dann plötzlich doch und ähm, es gab dann noch einige Aufnahmen von SWAT-Teams, die später zu der, äh, zu der Tatstelle gerufen worden sind, äh, die einiges an Missständen festgestellt haben. So zum Beispiel, dass die dass die Polizisten, die beteiligt gewesen sind an diesem Vorhergefecht, nicht wie es eigentlich üblich wäre bei so einer Geschichte, voneinander getrennt worden sind, sondern die konnten zusammen quasi weiterhin an dem äh, Tatort rumlaufen. Seit ist halt, ne, einerseits für so Aussagen, andererseits für die Sauberkeit des Tatorts wahrscheinlich wichtig. Ähm, dann äh, ist es so gewesen, dass die gerade dieses SWAT-Team sehr explizit dagegen gewarnt hat oder davor gewarnt hat, an diesem Ort aufzutauchen in dieser Art und Weise. Ähm ja, und generell hat sich jetzt wohl auch noch ein Grand Jury-Mitglied gemeldet und hat gesagt, also das, was jetzt hier vom, von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht worden ist, das ist nicht die Art und Weise gewesen, wie wir das in diesem Fall präsentiert bekommen haben. Also hier stellt sich heraus Aha, es scheint einige Korruptionsvorwürfe zu geben und einiges ist anscheinend in dieser Ermittlung schiefgelaufen. Sehr besorgniserregend und gar nicht mal so cool.
1: Hm. Ich habe mir das Video auch angeschaut und was ich noch nicht ganz checke, ist, ähm, also du hast es, du kannst es noch, du erinnerst dich dran oder guckst vielleicht gerade noch selber. Ähm, ganz am Anfang sind sie noch vor der Wohnung. Ähm, und da sorgen sie auch schon dafür, dass irgendjemand äh, sich auf den Boden legen soll und sie sagen, hey, ich, ich hetze sonst diesen Hund auf dich. Ähm, ist das schon Kenneth Walker? Wer ist Kenneth Walker? Taylor's, Brianna Taylors Boyfriend.
0: Ach, der Ex jetzt.
1: Ja, ja,
0: ja. Ist ja nicht mehr der Boyfriend ja äh, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, hm. ich war nicht dabei. Weil,
1: weil dann wäre das ja, dann wäre ja die ganze Story gelogen, wenn das schon derjenige gewesen wäre, weil sie ihn dann halt schon vor der Bude gefangen genommen ja, hätten. Es geht,
0: äh, da darum geht es nicht, also es ja, geht okay. nicht darum, dass die da irgendwie, äh, was den, den tatsächlichen Ablauf soweit falsche Aussagen getätigt haben oder gelogen haben, hm. sondern es geht äh, darum, dass äh, das vor allem auch der der eine Zeuge, der 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 Nachbar ist, der gesagt hat, es wurde geklopft, gesagt hat, es wurde überhaupt nicht geklopft, jetzt doch. Ähm, hm. Und äh, dass dann an dem Tatort irgendwie äh, Schindluder getrieben worden ist. Hm. Generell irgendwie ist das eine super dämliche Situation, die darauf zurückzuführen ist, glaube ich, dass dass alle Beteiligten im Recht und gleichzeitig im Unrecht
1: gewesen sind. Warte mal. Dumm. Alle Beteiligten im Recht? Wenn die Polizei naja, also Bodycam-Footage hat und sagt, vor, wir haben kein Bodycam-Footage, so, dann haben die doch auf jeden Fall Ka gelogen.
0: Ne, das auf jeden Fall. Aber was ja. den eigentlichen Tatvorgang angeht, also ja. sagen wir, ne, Castle Doctrine steht im krassen, also die, die Art und die die Möglichkeit, dich und dein Zuhause mit Waffengewalt und anderer zu verteidigen, steht im krassen Kontrast zu No Knock Warrants. Ja. Das heißt. Wenn ich dir jetzt erlaube, René, ich bin ich bin das Gesetz und ich sage, René, du darfst dich und dein Zuhause verteidigen gegen ungewollte Eindringlinge. Und du wohnst, wie du ja tatsächlich wohnst, in einer Gegend, die die sehr viel Gewalt hat. Ja, du, ich wohne du im da Ghetto, in ne? Osthamburg, richtig? Wohnst im Ghetto. Und kann dann kann dann halt sein, dass irgendjemand aus welchem Grund auch immer bei dir vorbeikommt. Und ja. in deine Wohnung eindringen möchte. Oh, du hast das eine muss Waffe, ich euch ist vollkommen legal. Da müssen wir gleich drüber reden, ja, mhm. Du hast eine vollkommen legale Waffe. Und ja, du denkst, okay, und okay, jetzt möchte hier, hier jemand eindringen. Software. Ja. Und dann ist, genau, dann ist das Tim, der von mir <lacht> geschickt worden ist. Ja. Und, äh, Tim hat aber den Auftrag, reinzugehen, ohne zu klopfen oder sich anzukündigen. Und um ja, kriegt er nicht hin, ist ja sicher. abgeschlossen,
1: da muss klopfen. Also zumindest mit seinem Amboss oder was er dann benutzt. Er tritt die Tür ein mit ja, dem Amboss. Okay.
0: Genau. <lacht> <lacht> und, und Tim er ist das in dem höre Moment ich ja vollkommen dann. im Recht. Ja. Tim, Tim hat ja von mir den Auftrag, genau so da reinzugehen.
1: Ja, so N nur dass die Polizei und in dem du denkst, Video ja auch geschlichen ist. Ne? Also die sind ja reingeschlichen. Äh,
0: ja, naja, aber wie dem auch sei. Ja. Tim kommt rein und du denkst, oh, das ist ein Einbrecher. Weil ja. Tim trägt ja auch keine Uniform. Ja. Gibt sich nicht als Polizist zu erkennen, ja. sondern ist in ganz normaler privater Kleidung. Ja. Du schießt auf den ich und natürlich schießt schifft, schießt er zurück. Ja. So, und dann haben wir den Salat.
1: Ja, warum Alle schießt er denn dann aber noch recht? auf meine Freundin? Das finde ich ja doof. Naja, nee, das passiert halt. Die ist halt Kollateralschaden. Die, wenn, ob die im Weg steht oder sonst irgendwas. Dann ist das ja aber äh, eine sehr fragwürdige Vorgehensweise. Da muss ich ja schon echt schlimme Dinge getan haben, dass man bei mir ohne anzuklopfen reinkommen darf und dass sie dann sich nicht mal zu erkennen geben. Weil wenn ich gewusst hätte, dass Tim ein Polizist wäre, hätte ich gesagt, hey, ja, Entschuldigung, kommen Sie rein, wollen Sie einen Kaffee? Tim, willst du Kaffee? So hätte ich gefragt. So. Vielleicht ja. hätte der das auch gefragt. Vielleicht hätten die gemeinsam sogar Heimer gespielt. Man weiß es nicht.
0: Vermutlich nicht, weil Tim ist ja noch auf dem Job. Aber er kann ja später noch mal vorbeikommen. Dann könnt ihr das zusammen machen. Ja, das kann sein. Stimmt. Man
1: darf ja nicht einfach. Aber so ist, ist ja
0: nicht spielen. passiert, weil es ist ja alles in die Binsen gegangen.
1: Ja. Nee, Aber wenn du sagst, versucht
0: Tim natürlich dann auch mit meiner Hilfe seine, seine Fehler zu verdecken, weil er hat beispielsweise den Fehler gemacht, sich nicht anzukündigen, obwohl hm. äh, Tims Frau gesagt hat, die Expertin für sowas ist, äh, du musst dich ankündigen, weil in diesem Fall ist es sinnvoller, dich anzukündigen, weil wir haben hier nur den Verdacht und so weiter und so fort. Hm. Macht Tim aber nicht. Also versucht er dann äh, ne, zu sagen, simulated. ich habe das nicht aufgenommen und ich war auch nicht,
1: der Nachbar kann das bestätigen. So, keine Waffen für Amerikaner, keine Waffen für die Polizei, einfach nur so, nur Fangnetze für die Polizei. Elektronische Fangnetze, ja, damit sie auch Drohnen vom Himmel holen können. Alles also funktioniert geht auch ohne. Nicht. Alles funktioniert nicht mehr.
0: Es das ist das Doch, in, schon. So, Jetzt muss
1: ich euch noch schnell von meinem Intruder erzählen, der hier immer versucht reinzukommen. Und zwar ist jetzt schon zweimal passiert, dass Freitagnachts um zwei oder zwei, 2.30 Uhr oder sowas. Bei mir geklingelt wurde und ich dann dachte: Hä, ist, ist das vielleicht Nach ein Nachbar oder so, der, der seinen Schlüssel vergessen hat? Äh, und jetzt äh, weiß ja, der ja. Deutschmann, der ist netter, der lässt mich noch rein, der ist bestimmt noch wach. Ich habe weil wir haben manchmal über Nacht noch so einen LED-Streifen äh, in der Küche an. Ähm, ich habe den Papiermüll in ihrer Biotonne gefunden. Das geht so nicht. <lacht> Ja, das kann natürlich auch sein, dass der dass der so von unten dann hochbrüllt. Ähm, und das ist aber nicht passiert. Also er klingelt, klingelt auch mehrmals oder sie, weiß ich ja nicht. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, Hä, das ist doch, äh, nee, ich mache doch jetzt nicht mit einer Nacht auf, ist ja blöd. So hat er selber Schuld, dann muss er sich halt entweder den Schlüsseldienst kommen lassen oder halt irgendwo anders pennen gehen. Und... Ähm, dann habe ich mal aus dem Fenster geguckt, um zu sehen, ob da unten jemand steht. Und dann habe ich halt nur gesehen, dass eine Person, ich meine es, sein Mann, in ein Taxi gestiegen ist und weggefahren ist. Und das Taxi stand da aber die ganze Zeit schon. Also es war halt so, es, es wirkt so, das habe ich natürlich nicht beobachtet, aber es wirkt so, als käme die Person mit dem Taxi an, würde aussteigen, klingeln und versuchen reinzukommen und dann wieder ins Taxi zurücksteigen, nachdem sie gemerkt hat, dass sie nicht reinkommt. Und, ähm, dann war ich einfach so, hey, weird, mit einer Nacht, keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte, ähm, und dann ist es eine Woche später, ungefähr um die gleiche Zeit, nochmal passiert, ähm, und da war ich dann irgendwie weil ich schon gepennt habe bin ich dann aufgewacht und dann äh, dachte ich ah oh, jetzt passiert das schon wieder hat der klingelt er schon wieder und der hat ein bisschen heftiger geklingelt diesmal und ähm, ich war so halb schlaftrunken und bin dann zur Tür gegangen und dachte ja dann ist halt irgendein scheiß Nachbar dann lasse ich den jetzt rein und dann habe ich tatsächlich auf äh, rein hier auf äh, rein, habe ich gedrückt. Auf äh, Tür auf den Türaufmacher habe ich gedrückt. Ähm, und während ich das gemacht habe, dachte ich schon, oh, das war dumm, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich den reingelassen habe. Äh, das Gute war, dass unten die Tür noch ähm, abgeschlossen war. Das heißt, ich hätte jetzt runtergehen müssen und die Tür aufschließen müssen, damit er wirklich reinkäme. Aber äh, ich war in dem Moment war ich bereit, da jemanden in die Pude zu lassen, mitten in der Nacht. Das war schon... Scary für mich, dann als ich gedacht habe, wow, warum machst du denn das? So, und dann habe ich gedacht, fuck. Äh, und der hat dann, ist dann gegen die Tür unten, quasi hat er gegen geklopft und ist gesprungen schon fast. Und hat da mehrmals so, äh, hat irgendwas gebrüllt. Und dann meine ich auch, meinen Nachnamen gehört zu haben, weil er, glaube ich, gecheckt hat, dass ich da versucht habe zu öffnen. Und ich meine, er hat dann auch so, Deutschmann, oder sowas gerufen. Ähm, und keine Ahnung. Dann habe ich wieder aus dem Fenster geguckt und dann ist das gleiche passiert. Ein Typ geht in ein Taxi und fährt weg. Und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. War das jetzt irgendwie ein. Liebe Freak?
2: Hörerinnen und Hörer, bitte lasst René in Ruhe. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Es <lacht> ist einfach, er möchte das nicht. Einfach, bitte nicht, nicht nach. Monte hat Klingeln. damit schon
0: große Probleme gehabt. René kann sich noch kein Haus leisten.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß halt nicht, ob das wirklich jemand ist, der versucht reinzukommen, um irgendwas da zu klauen oder ob jemand einen Gag spielt. an, an Also weil wenn da ein Taxi steht, habe ich halt auch schon gedacht, ist vielleicht so, dass jemand ein Taxi gerufen hat auf Deutschmann sozusagen und äh, dann ist der Taxifahrer genervt und will mich abholen sozusagen und äh, klopft dann auch an die Tür und sagt, ja, jetzt komm doch auch runter, du Arsch. Und äh, ich will aber gar kein Taxi. Also habe ich schon überlegt, aber wer sollte das machen und warum?
2: Ähm ah, du meinst so Swatting, aber halt ohne Personalschaden. Ja, genau. Ohne, ohne, äh, äh, der Personalschaden ja, 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 vielleicht wirst du, vielleicht wirst du, äh, getaxied. Getaxied, ja.
1: ja, aber war Das ist nicht cool. Ja, und dann halt, äh, irgendwie, vielleicht ist es wirklich ein Nachbar, der halt irgendwie, äh, saufen war, nach Hause kommt, schon wieder den Schlüssel vergessen hat und rein will und dann dem Taxifahrer sagt, hey, warte hier noch mal ein bisschen, weil kann sein, dass ich nicht reinkomme, ähm, und dann muss er aber doch weiterfahren und fährt dann, keine Ahnung, zu einem Kumpel oder sowas, ähm. Oder es ist irgendwie eine Ex-Freundin oder ein Ex-Freund von irgendeinem Bewohner, ja. so der da oder die da irgendwie mitten in der Nacht irgendwie auch im Suff jemanden mal zur Rede stellen will und irgendwie ins Treppenhaus will. Oder jemand will gucken, ob man was klauen kann, aber das glaube ich halt nicht. Wie? Hä? Vielleicht,
0: Ahnung. und das ist jetzt meine Idee, mhm. vielleicht ist es die Mafia.
1: Hm, das kann sein. Dass die das ist. Die wollen, die wollen ihre, ähm, ihre, wie heißt es denn? Definitive Edition, ihre Remakes zurück.
0: Genau, und hier ist der Moment, wo du den Pause-Jingle einspielen kannst. Mach ich. So. Okay. Videospiele sind schöne Spiele. Ja. War es einfach ein Gähnen? oder
1: es, es war ein Ja mit einem Gähnen dann, weil ich. Äh, mhm. ja, ja. Okay. Du hast Mafia okay. gespielt. Ich habe Mafia gespielt. Mafia, Die Mafia Definitive
0: Edition ist rausgekommen. Es ist ja schon vor einigen Monaten, es ist ein sehr verwirrendes Ding gewesen für mich, mhm. ehrlicherweise. Mhm. Aber vor einigen Monaten ist ja schon die Mafia Trilogie bzw. Mafia Definitive Edition für Mafia 2 rausgekommen und auch eine in Anführungszeichen Definitive Edition für Mafia 3. Mhm. So. Die zwei schlechteren Spiele in dieser Reihe, ehrlicherweise. Ähm. Bei Mafia 2 bin ich jetzt tatsächlich auch dran, nachdem ich Mafia 1 bzw. Mafia, die Definitive Edition durchgespielt habe. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr gut für Remakes. Für Remasters. Denn so richtig ist es kein Remake, sondern es ist ein Remaster. Es sieht komplett gut aus. Und vor allem äh, im Vergleich zu Mafia 2 sieht es derbe gut aus. Also die Grafik ist komplett überarbeitet worden. Du hast richtig richtig gut aussehende Autos du hast eine richtig gut aussehende Stadt du hast gut aussehende Charaktermodelle und alles echt ich glaube tatsächlich ist auch an der Story was gedreht worden ja alles fühlt sich gut an es macht richtig Spaß dieses Remake slash Remaster zu spielen
1: hast du es schon das durchgespielt
0: richtig, richtig geil ja habe ich durchgespielt
1: Funktioniert wie war, sehr einfach. Wie war das also, wie Mafia war das Rennen war das besser als damals die, dieses äh, okay, auf dem ich weiß Racing mehr, Damals gewesen ist. Damals nicht, war die Steuerung also einfach so schlimm, so dass man das nicht spielen konnte. <lacht> ja,
0: dann ist es definitiv sehr viel besser. Okay, gut. Die Autosteuerung ist nämlich echt ganz gut. Ja, dann ist auch gut. Ich, ich habe noch so Fetzen von der Story von damals im Gehirn gehabt und die sind dann auch teilweise wiedergekommen, so. Aber andererseits sind sie auch komplett geändert worden, weil es auch einige neue Mechaniken gibt die im Original nicht am Start gewesen sind. Und einige äh, ja, schöne Sachen, die einfach Spaß machen für dieses Spiel.
1: Ich glaube, ein, ja. eine Sache, die schon direkt geändert wurde, ist die Intention Wie heißt denn der Hauptdarsteller? Jetzt sag nicht, er Tommy. Als Tom nee, Tommy, ist für,
0: Tommy. To Tommy ist in Mafia 2. Ich habe äh, gerade, weil ich Mafia 2 gerade danach direkt danach angefangen habe, habe ich das jetzt schon mehr im Kopf, wie der Hauptcharakter da heißt. Äh, da, 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 da. To Tony.
1: Tommy. Doch Thomas. Äh, Tommy Angelo. Dann ist er vielleicht überall so. Äh, ähm, der hat im ersten Teil ist er schon direkt so richtig rachsüchtig und will sofort rein in die Mafia und er findet das richtig geil und ich glaube jetzt ist das schon direkt ein bisschen anders, oder? Es
0: also, ist so. Also er fängt als Taxifahrer an. Du fängst ja. als Taxifahrer an, dieses Spiel zu spielen und ähm, stimmt gar nicht. Im zweiten Teil heißt er Vito. Meine ah, Güte. Ähm, na ja, du, du spielst halt Tommy Angelo, 1930, bist Taxifahrer und du wirst in einer, äh, ja, zufälligen Aktion von zwei Mitgliedern der Mafia-Familie Salieri, äh, d, d, ja, unter, unter Waffenvorhaltung dazu aufgefordert, die beiden zu befördern. Und dann wirst du halt beschossen und kommst halt direkt rein in dieses Action-vollgepackte Mafia-Leben, so ein bisschen. Die Intention von ihm ist dann eigentlich, ich beteilige mich dann nicht. Dann kriegt er irgendwann auf die Fresse von einer gegnerischen Mafia-Familie hm. und die zerstören sein Taxi. Und dann geht er halt zu Salieri, dem Don. Und es heißt, okay, der, wenn du dich rächen willst, dann hast du hier ein paar Molotov cocktails Mach die Autos von denen kaputt und äh, dann gucken wir, wie es weitergeht. Hm. Und dann kriegst du halt die Möglichkeit, in die Familie reinzukommen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich, es ist eine gute Story. So. Also es ist jetzt keine überkrasse Story, es ist kein Last of Us oder Last of Us 2 oder whatever, aber für so ein altes Spiel, das ursprünglich, ich glaube, wann ist das rausgekommen, 1955, ähm, ist das echt echt gut, so, und hm. die Story fühlt sich halt echt spaßig an, es ergibt alles Sinn, es ist alles gut aufgebaut und der Spannungsbogen wird vernünftig gehalten und es ist echt nice. Es ist halt so eine Open World, in der es nichts zu tun gibt, also es ist keine Open World mit Bullshit, es versucht nicht GTA zu sein, weil es das halt nicht sein kann, sondern du hast halt diese Open World, in der du dich theoretisch lustig bewegen kannst, aber du hast halt nicht wirklich Anreize dazu, sondern das Spiel drückt dich so sehr in die Story rein, dass du die eigentlich krass durchballern willst. Und mhm. das habe ich auch gemacht. Und das ist cool. Und das macht Spaß. Also Open World ohne Bullshit. Einfach straight eine Mafia-Story, die du in acht Stunden durch hast. Nice.
1: Cool. Richtig geil. Tim, was für dich?
2: Ja, also ich überlege gerade, weil ich hätte, glaube ich, mal wieder auf so ein Spiel, das einigermaßen straightforward mir so eine Story wieder erzählt. Sogar echt Ganz Bock. Also, und ich war eigentlich, also Mafia 3 hatte mir zumindest am Anfang Spaß gemacht, habe ich irgendwann so den Faden verloren. Ähm, habe ja das Mafia nicht, 1 damals ja. auch nicht gespielt. Ähm, und dadurch ist es, glaube ich, auch nochmal, also ich glaube, wenn man Mafia 1 und 2 jetzt dann nochmal gespielt hat und dann sozusagen auch nochmal ein bisschen besser die Motivation und die Charaktere sozusagen auch die ganzen Throwbacks dann versteht in Mafia 3, kann das bestimmt sogar nochmal wieder ein cooleres Spiel sein. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Vielleicht, vielleicht, gibt es das auch einzeln ja, oder gibt es
0: das nur in der Trilogie? Das, die gibt es ja. alle einzeln. Wenn du aber mindestens Bock auf zwei hast, dann lohnt sich die, die Deluxe Edition mit, den, mit der Trilogie. So. Mhm. Und ich, ich habe halt gedacht, so, ja, Mafia 3 war, war am Anfang nett, aber ist dann scheiße geworden. Gucke ich mir ja, oder wurde noch halt auch mal vor allem, Mafia 2 ne? war. Halt das dabei. war
2: so das, was es halt ja. genervt hat. Also, es war jetzt nicht mal scheiße, sondern es war halt vor allem einfach irgendwann wurde es halt, äh, es blieb halt so das Gleiche und das hat halt ein bisschen genervt.
0: Also das habe ich halt noch nicht gespielt jetzt. Ich bin, wie gesagt, gerade bei Mafia 2 drin. Ich spiele die sozusagen chronologisch durch. Ähm, Mafia 1 spielt halt erst mal in den 30ern und geht dann bis in die 50er im Epilog. Ähm, und Mafia 2 spielt während des Zweiten Weltkriegs und ein bisschen danach. Und Mafia 3 spielt dann, glaube ich, in den 70ern oder in den 60ern, 70ern. Äh, und dementsprechend wollte ich die halt hintereinander spielen. Aber äh, alleine die Tatsache, dass, dass dieses Spiel halt komplett neu poliert ist, ich weiß nicht, ob es wirklich richtig geremastert worden ist oder geremaked, aber es, es, es hat halt diesen Tony Hawk Flair. so Du denkst am Anfang, ja, hm, das fühlt sich so an wie damals auf der PlayStation 2, aber ist natürlich ein ganz anderer Schnack. So das Handling der Autos ist besser das Handling der Waffen ist besser die Charaktermodelle sehen richtig gut aus Die das Modell der kompletten Stadt sieht richtig gut aus und ähm, sowohl Regen als auch äh, schönes Wetter lassen diese Stadt Empire Bay in einem sehr sehr schönen Licht dastehen so dementsprechend kann ich das wirklich sehr sehr empfehlen es hat natürlich einige technische Probleme wie alle 2K Spiele aber nicht auf einem Level wie WWE 2K Battlegrounds oder Mafia 2. Cool. Ich glaube, oh, dann spiele ich jetzt eine Runde L.A.
1: Auch eine gute Geschichte. Das Spiel, was, glaube ich, die ersten Pixelbook-Folgen dominiert hat. <lacht> True. Ja, haben wir sehr viel gespielt. <lacht> Tim, du hast ein Spiel gespielt, was mich auch ein bisschen interessiert und anfixt, aber wo ich mich noch nicht reintraue, weil ich immer noch Dead Cells spielen will und ich ja das Gefühl habe, dass es quasi das gleiche
2: ist, nur eben in isometrisch, nämlich Hades. Ja genau, Hades habe ich ähm, angefangen zu spielen auf der Nintendo Switch, das ist ja seit 2018 glaube ich sogar schon irgendwie in Entwicklung oder im äh, Early Access. Und ist jetzt dann raus, raus und ist das nächste Spiel von Supergiant Games. Und ähm, Supergiant Games kennen wir von Spielen wie äh, Transistor beispielsweise, ähm, worüber wir hier auch mal viel geredet haben, oder Bastion. Ähm, und ähm, ja, Hades ist, wie du schon sagst, ist halt so ein Roguelike ähm, aus einer isometrischen Perspektive und du spielst den Sohn von Hades, oder einen der Söhne von Hades und äh, ja, ich habe da tatsächlich noch nicht so viel Zeit drin verbracht, weil es dann doch irgendwie ähm, ja, weil es mich nicht so reingezogen hat. Der Art Style ist halt wie man den von Super Giant Games gewöhnt, es ist, ist der halt super krass. Ähm, und das was wohl auch richtig cool ist, ist halt irgendwie so synchro und so. Äh, ich spiele aber ja auf der Switch in der Regel irgendwie im Handheld und eigentlich immer ohne Sound. Und das mhm. war so ein bisschen was, was äh, es jetzt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen weniger geil gemacht hat, das halt so also Super Giant Games, wenn ich jetzt an Transistor und den Soundtrack auch denke und so, da war das ja eine extrem wichtige Komponente, ähm, dass man da auch die Musik mitfühlt. und da bin ich noch nicht so richtig tief eingestiegen. Also ich habe wirklich bisher nur sehr wenig gespielt davon, ähm, kann also nur im ersten Einblick sagen, dass es unfassbar aussieht, sich flüssig und cool auf der Switch spielt. Ich finde, der Text ist mal wieder an vielen Stellen zu klein für das Handheld, ähm, also für den Handheld-Modus, was ja ganz oft so ein Problem ist, wo du merkst, das ist so ein PC-Port, der jetzt irgendwie auf die Switch gekommen ist, was ich alles, also wo ich mich einfach drüber ärgere, dann auch immer ein bisschen, weil ich denke so, ey, dann also ein bisschen die Arbeit müsst ihr euch dann zumindest schon noch machen, ja. ähm, zumindest Schriftgröße irgendwie anzupassen oder nicht, zumindest nicht am einfach Anfang.
1: Export for Switch. Ja genau,
2: so am Anfang der Entwicklung vielleicht auch mitdenken, dass man sowas variabel halten muss, wenn man es halt irgendwie auch auf Handhelds rausbringen will. Das finde ich ist schon ein Argument, das man mal irgendwie bringen kann. Aber naja, ähm, das ist so dass also da werde ich jetzt in der kommenden Woche noch mal ein bisschen mehr spielen und werde dann nächste Woche da vielleicht noch ein bisschen ausführlicher was zu erzählen, weil so viel habe ich da ähm, bisher noch nicht an Erfahrung gemacht, aber es gefällt mir eigentlich ganz gut und ich hoffe einfach, dass ich jetzt da noch mal ähm, die Motivation kriege. Bin aber gerade auch einfach, ich habe nicht so Bock auf Videospiele, es ist irgendwie so wieder so eine Phase, in der mir nicht so richtig Spaß macht. Äh, dann zwing dich
1: nicht, weil dann genießt du's mehr, wenn du es äh, mehr, wenn du wieder Bock hast.
2: Ja, war bei Dead Cells ähnlich, das habe ich dann auch sehr spät dann erst gespielt. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich würde es ganz gerne eigentlich ich hätte da mal mhm. wieder Bock drauf, auch mich in so einem Spiel noch mal reinzubeißen. Gucken wir mal, ob ich das in dieser Woche hinkriege. Was ich jetzt gerade auch versuche, mich irgendwie äh, da wieder reinzukriegen, ist äh, Ringfit. Also ich versuche jetzt wieder ähm, wieder mehr Sport zu machen und äh, stehe jetzt einfach morgens ein bisschen früher auf und versuche dann Ringfit zu machen. Und habe mir jetzt da, weil ich diese Adventures dann einfach so, also das normale Abenteuerding irgendwann echt Anstrengend finde, also nicht anstrengend im Sinne von Sport anstrengend, sondern halt so nervig, mhm. ähm, weil du halt irgendwann so echt extrem starke Gegner hast und dann dauern diese Gegner-Auseinandersetzungen voll lange und du machst am Ende dann eben doch eher die Übungen, die den Schaden gegen diesen Gegnertypen erhöhen, als die Übungen, die du wirklich machen wollen würdest, je nachdem, wie du dich gerade fühlst und so und deswegen habe ich mir jetzt äh, so ein eigenes Training zusammengestellt. Das halt irgendwie immer so sind drei Laufstrecken und dann immer so Übungen zwischendurch, die dann verschiedene Muskelgruppen ansprechen und sowas. Und das versuche ich jetzt morgens zu machen, weil ich jetzt seit kurzem auch einen Apple Watch habe und jetzt so diese diesen Außendruck verspüre, diese Ringe vollzukriegen, die man jeden Tag da auf seinem Display hat. Ähm, wozu halt auch äh, eine gewisse Zeit an Training jeden Tag gehört. Und ähm, ja, einfach auch wieder. Im Urlaub habe ich jeden Tag Sport gemacht, relativ viel auch mit Ringfit, ähm, also entweder Ringfit oder irgendwie Yoga oder irgendwie sowas und habe ähm, das, seit ich aus dem Urlaub dann raus war, wieder komplett fallen lassen, obwohl ich halt wirklich echt da relativ gut mich motivieren konnte, das zu tun. Und ähm, das geht dann immer ein paar Wochen ganz gut. Und dann kommen aber halt so meine normalen, meine Rückenschmerzen, ähm, ne? also mein mein Unwohlsein, meine kaputte Schulter. All solche Sachen kommen dann plötzlich wieder, wenn ich eine Zeit lang nichts gemacht habe und erinnern mich daran, dass es ganz klug war, dass ich mal was gemacht habe. Und ähm, dann muss ich immer wieder versuchen, da einen Zugang zu finden. Aber es ist wirklich, ich finde, dass ähm, für sozusagen diesen, das gegen den inneren Schweinehund noch keine keine Tablette erfunden wurde, macht mich ja. jeden Tag äh, betroffen. Ich glaube, das, das wirklich so.
1: unterscheidet die Menschen, äh, die erfolgreich sind, von denen, die einfach untergehen.
2: Danke, das ist sehr beruhigend. Dann gehe ich also jetzt final unter. Nö, das Gute ähm, ist, das dass
1: äh, im Schnitt jeder seinen äh, inneren Schweinehund mal bekämpft kriegt und mal nicht.
2: Ja, das äh Hoffnung, Beziehungsweise nein.
1: manchmal fühlt es sich ja auch einfach an. Und ich glaube, wenn der innere Schwein noch nicht sehr groß ist, ist das eher ein Zeichen dafür, dass du vielleicht Entspannung brauchst.
2: Ja, mhm. das mag sein. Ja, aber jetzt habe ich mich ein bisschen zu viel entspannt und bin jetzt ganz froh, dass ich auch mal ja, <lacht> äh, mich ein bisschen bewege. Aber mach ansonsten habe ich nischt, nischt hier spiel. Das,
1: das ist eine Grapefruit und mach eine Liste. So. Ja,
2: stimmt. Fertig. <lacht>
0: Erzähl doch mal was über Super Mario 3D Genau, ich
1: hab ähm, den ersten Teil habe ich ja, also Mario 64 habe ich äh, ja durchgespielt. Den, dann habe ich Mario Sunshine ein bisschen gespielt und das erste Level, äh, da habe ich alle Sunshines gesammelt und allmählich, ähm, also so schön ich die Atmosphäre finde, und ich glaube, es ist mittlerweile auch eher die Fantasie von einem Mario Sunshine. Und ja, die Steuerung ist an sich erstmal crisp und vor allem mh, so wie Mario durch die Gegend läuft, ähm, aber wenn man dann in solche Level kommt, wo man halt äh, so durch die Gegend springen muss, in diesen komischen, also wo du dein, dein, dein äh, Tank äh, spritzgerät nicht mehr hast, dein Fleckweg 35907, äh, wenn der dann weg ist, dann... Weiß ich nicht. Macht die Kamera einfach irgendwie Scheiße. Du weißt nie, kannst nie richtig irgendwie Entfernung einschätzen und so. Und äh, vor allem auch Endgegnerkämpfe waren vor allem schon im ersten Level gegen diese olle Piranha Pflanze. Der letzte Endgegnerkampf war einfach nur mühselig. Und ähm, so langsam verstehe ich mal wieder, warum ich damals auch Super Mario Sunshine nie wirklich durchgespielt habe. Und ich habe mit Dome mal drüber gesprochen. Er meinte, er hat es damals durchgespielt, aber nur mit einem Action Replay, also nur mit, nur mit Cheats weil das halt auch einfach... Und, und er hat sein, seine Konsole tatsächlich, seinen GameCube, weggekickt wie einen Fußball durch dieses Spiel. Und ich kann es verstehen mittlerweile wieder. Ähm, deswegen, ich, ich, äh, ich mag die Musik von Mario Sunshine, ich mag die Grafik und den Stil generell, aber äh, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, an dem ich sage, nee, ich will es halt nicht durchspielen. Warum sollte ich? Ähm, und dann habe ich Mario Galaxy äh, angefangen und ich muss sagen, ähm, es ist ein bisschen so, wie ich es erwartet habe. Es ist auf jeden Fall super wertig. Es fühlt, fühlt sich richtig gut an. Es ist es hat das beste Sprungverhalten von den dreien, äh, die beste Kameraführung und hat auf jeden Fall auch äh, die beste Grafik. Also es wirkt halt auch einfach äh, am schärfsten und hat auch, weiß nicht, ob es da nochmal ein HD äh, eine Politur gab. Gab es ja, muss ja sein, ne? war ja Wii vorher. Ähm, und das ist so, tatsächlich wird mir mega schwindlig auf den kleinen Planeten. Also ich kann das irgendwie nicht, die ganze Zeit äh, auf dem Kopf zu laufen und genau das was ich quasi damals befürchtet hatte, weshalb ich schon immer Mario Galaxy quasi gemieden habe. Dieses auf so kleinen Planeten rumlaufen, die ganze Zeit im Kreis, ähm, das, das macht mich kirre. Ähm und da muss ich, man kann immer einen Knopf drücken, das ist irgendwie der L-Button, glaube ich, äh, mit dem kann man die Kamera wieder gerade machen, aber dann bleibt Mario immer kurz stehen und, und, und bremst sozusagen und ähm, das nimmt voll den Flow raus und das nervt mich so dolle, weil ich würde gerne einfach die Kamera gerade machen, während ich weiterlaufe, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm, aber äh, wenn ich jetzt schon dran denke, wird mir schwindelig und ähm, es gibt dann aber so ein paar Level, die sind halt größer und haben, haben so ein drei wirklich wie so ein 3D-Mario, so eine große Welt, zum Beispiel diese Bienenwelt da. Ähm, da funktioniert es viel besser. Ähm, aber ja, generell ist Mario Galaxy wahrscheinlich in dieser Trilogie, wie, wie viele das sagen, das beste Spiel. Ich bin halt einfach trotzdem nicht 100% sold, weil ich einfach viel zu sehr das kalkuliert sehe. Oh, wir haben tausend geile, verschiedene Ideen. Wir packen die einfach auf verschiedene Planeten, die wir irgendwo verstreuen und dann ja äh, und dann hast du halt alles zusammenhangslos musst du halt hier mal Schlittschuh fahren hier bist du mal eine Biene äh, hat irgendwie alles nicht ähm, wirklich viel Zusammenhang ähm, deswegen äh, Herr Deutschmann. ja bitte
0: aber diese Kritik an Super Mario Galaxy
1: ja kannst du ja genauso an jedes andere Super Mario Spiel Jetzt. Ja, prinzipiell geht ist es genauso. Da hast du ein Schloss, da sind überall so Bilder an der Wand. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass dass da irgendwie noch ein bisschen mehr Zusammenhang äh, hintersteckt. Und jetzt ist es schon irgendwie noch mal so ein bisschen, also es, es also aus irgendeinem Grund wirkt es kalkulierter als bei anderen Spielen. Und ähm, ich glaube, das, das kommt dir nur so vor. Das kann sein, aber es geht ja auch um meine Erfahrung damit, von daher ist es, ich, ich bewerte es ja auch nicht objektiv und sage, dass Mario Galaxy ein kalkuliertes Spiel, also muss es ja auch zu einem gewissen Grade kalkuliert sein, natürlich, ähm, aber es geht ja darum, ähm, was ich jetzt mit dieser, mit diesem Remake quasi äh, erfahre, auch after the fact, ohne dass ich damals das Spiel gespielt habe und ähm, das schwingt halt bei mir zumindest die ganze Zeit mit. Und äh, sorgt dafür, dass ich es halt nicht so hundertprozentig genießen kann. Und das ist mega schade. Aber ja. Du machst die, die Spieler halt auch selber kaputt mit solchen Gedanken. Naja, die Gedanken suche ich die mir ständig. ja nicht aus. So, ne? Die kommen ja einfach. Ist ja nicht so, dass ich jetzt mir exakt sagen kann. Ich will jetzt das denken.
2: Doch, René. Nee. Du musst dir jetzt eine Grapefruit holen, eine Liste machen und dann mal äh, mach dir einfach ein bisschen fröhlichere Gedanken.
1: Ach so. Ah, damit ich das so. besser finde.
2: Okay. Ja. Nee, Ich ja finde es halt einfach so, Du bist wie ich ja finde. deines eigenen Glückes Schmied. Das ja, weiß das, ja jedes das Kind. Das kann ja
1: sein. Das, das kriege ich ja hin. Ähm, dass dass ich äh, für meine Happiness sorgen kann. Aber äh, wie ich ein Spiel empfinde, das kriege ich ja auch hin. Und das kann ich ja auch kommunizieren. Ähm, aber also was mich vor allem stört, ist halt der, der Schwindel, der permanent entsteht, sowohl auf dem Bildschirm als auch auf, auf, der, auf der Switch. Vielleicht bin ich da ein bisschen anfälliger als andere, äh, weil ich ja generell auch eine Schwindelvergangenheit habe oder die auch immer noch habe. Äh, um, Schwindelvergangenheit. <lacht> ja, also ich meine. da Lüge wir so. <lacht> ähm so ja. Okay, Münchhausen. Ähm, aber also, das macht mich schon ganz schön, ganz schön wirr und kirre teilweise, vor allem auf diesen ganz kleinen Planeten. Die machen, die sind ganz schlimm. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, ist es natürlich so das, das äh, vor allem technisch sauberste Mario für mich. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch ganz kurz Death Stranding auf dem PC gespielt, weil ich mich mit einem Kumpel drüber unterhalten habe, der das ganz dolle geliebt hat, meinte er und dann habe ich gedacht, hm, jetzt haben wir drüber geredet und irgendwie hat er mich jetzt so ein bisschen infiziert. Eigentlich fand ich das ja auch gar nicht so kacke, das bisschen, was ich davon gespielt habe. Vielleicht will ich das auch nochmal spielen und dann habe ich es mir für den PC nochmal geholt und äh, weil das da gerade im Angebot war und ich habe es jetzt in 4K gespielt mit ein ähm, bisschen mehr über 60 Frames, das heißt ich kann alles auf Ultra in 4K spielen, also da haben sie einen richtig guten PC-Port gemacht und das ballert schon gut rein. Also das Spiel sieht ja schon so in, in 1440p auf der PlayStation gut aus. Ähm, und jetzt auf dem PC in echtem 4K. Auch hier, ich sitze dann hier in meinem Büro mit meinen äh, guten Boxen. Dann noch mal mit dem Soundtrack, der da so drin ist. Also das ist schon mal äh, eine andere Erfahrung gewesen, als, ich, äh, als die Erfahrung, die ich damals auf der PlayStation hatte. Und ähm, mal gucken. Vielleicht spiele ich das jetzt tatsächlich noch mal weiter als äh, als ich es damals gespielt hatte. Weil ähm, irgendwie, das ist auch so ein Gedanke, den ich hatte, Videospiele, ist, das ist eigentlich so ein geiles Medium, weil man kann Sachen erlebbar machen und selber rein, äh, also in das Spiel hineinsteigen, weil man ja Kontrolle über etwas übernimmt, äh, von Dingen, die die es halt überhaupt nicht gibt. Die, die, also man kann ja wirklich komplett, so wie, wie bei Fantasy-Büchern und Filmen, man kann sich ja wirklich alles ausdenken. Und einfach völlig durchgebimmelt sein. Und Death Stranding ist immerhin so ein Spiel, was, was einfach mal nicht nur äh, Realismus zeigt oder so, sondern halt einfach mal völlig durchdreht. Auch wenn es alles sehr plump äh, jetzt von ein gutes Kojima-Spiel spielen wir jetzt, Spiel alle Metal Gear Solid-Spiele. Ja, kommt ja auch eine, äh, eine PC-Version demnächst raus in der Remastered. Da freue ich mich dann mal drauf. Vielleicht äh, ist das dann ja was für mich. Aber jetzt erstmal schauen, wie weit ich da komme, weil ähm, mich hat schon der Anfang jetzt, also ich bin jetzt einfach äh, zu ersten, zum ersten Punkt da gegangen. Da gab es ja auch die erste Katze mit Fred, Fragile, wo man, wo dann irgendwie dieser erste, oh, wie heißen die noch mal? diese Viecher, die, die dann da äh, unsichtbar für einen sind, da rumlaufen, ähm, wo man sich da in der Höhle versteckt und so, das hat schon Eindruck gemacht. Das war schon alles nicht Kacke. Also. Vielleicht habe ich Death Stranding ein bisschen zu wenig Credit gegeben bisher. Mal gucken.
0: Nachrichtenmäßig ist gar nicht so viel passiert in der vergangenen Woche. Wir wissen mittlerweile, wie viel die Speichererweiterung für die Xbox Series X kostet. Das ist nämlich die 1TB-Erweiterung. Die kostet 300? Nee, 220 Euro, äh, nee, 270 Euro, Entschuldigung, es sind 220 Dollar und 220 Pfund. Aber wir wissen jetzt auch, wie viel Speicherplatz davon tatsächlich nutzbar ist für Spiele. Das sind nämlich 80 Prozent. 20 Prozent des Speichers
1: werden zurückgehalten für Systemkram. Ja, das ist ganz schön viel. Ja, das hat man aber auch in der Regel so. Also auch ganz viele 512 Gigabyte Festplatten, die man kauft, haben dann doch nur 400 noch was Gigabyte tatsächlich nutzbar. Ähm, also ich finde die, die, also klar es ist es ärgerlich, dass man nicht ein Terabyte hat, wenn das draufsteht. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das jetzt auch nicht, das, also darüber sollte man sich nicht aufregen, sondern dann sollte man sich, hätte man sich auch schon zehn Jahre vorher aufregen sollen, warum 512 immer 512 genannt wird, obwohl es halt viel weniger ist zum Beispiel oder 1 Terabyte, obwohl es immer nur es werden ja sogar 840 Gigabyte äh, SSDs mit 1 Terabyte be bezeichnet und wenn davon dann nochmal äh, irgendwie 15% für System drauf geht ist halt auch immer kacke deswegen, hm. aber ja auch aber dann ist es ja ähnlich wie bei der Playstation, da sind ja auch nur 800 noch was für, für Spiele äh, verfügbar ja über welche Plattform würdest du diese Speichererweiterung kaufen? Wahrscheinlich über Saturn.de oder Amazon.
0: Oh, ah, Amazon. Genau, das ist die richtige Antwort, die ich hören wollte. Amazon hat nämlich jetzt auch äh, nicht nur mit Vorbestellungen auf sich aufmerksam gemacht, sondern mit einer neuen Ankündigung, nämlich Amazon Luna. Mhm. Ein Videospiel-Streaming-Service nach dem Google Stadia-Prinzip, der hier geplant ist. Ja, Early Access ist jetzt in den Vereinigten Staaten offen, wir können das noch nicht in Europa ausprobieren, aber hey, wollen wir mal gucken, das Ganze soll 5,99 Dollar pro Monat kosten, wie erfolgreich das Ganze sein soll, wird, werden wir am Ende der nächsten paar Jahre erfahren, ja, ich gibt rechne mit Stadia 2.0, also auch dem gleichen Erfolg.
1: Ja, könnte schon sein. Also es gibt so ein paar Spiele, die angekündigt wurden, wie zum Beispiel Resident Evil 7, Control, Pencil Dragoon, Plague Tale, Grid, The Search. Also so ein paar Spiele, die auch bei allen anderen äh, Streaming-Dingern auch irgendwie immer am Start sind. Ich bin mal gespannt. Vielleicht ist die Amazon Luna.
0: Aus. Amazon Luna verspricht die gleichen Versprechen wie Stadia. Also mhm. wenn du einen Twitch-Stream siehst, dann kannst du an einer beliebigen Stelle einfach auf Spielen drücken und dann kannst du das Spiel selber spielen.
1: Ah, ähnlich wie bei Facebook Gaming und Xbox dann. Da soll es ja dann auch so sein, dass man dann bei Facebook einfach äh, im Gaming-Stream auf den Stream klicken soll und dann kann man es im Game Pass spielen sozusagen. Oder xCloud. Das ist die Zukunft. Das ist yeah. die Zukunft. Ja, ist ja ganz nett. Sollen sie so machen? Ich finde den äh,
2: ganz cool. Ist das wirklich was? Also ich meine, ich gucke ja jetzt auch keine Streams, aber ist das was, was man machen will?
1: Ja, ja, das ist definitiv. Ja. Also Xcloud hatte die erst als erstes die News, dass das, als sie dann Facebook Gaming äh, akquiriert haben, dass das der Plan sei, dass wenn man du durch Facebook Facebook
0: Gaming, Gaming ist nicht <lacht> von Microsoft gekauft worden.
1: Äh, Habe ich das gesagt? Sorry, nee, das auf keinen Fall. Nein, hast du nicht, ich wollte nur okay. die Aber es hätte so verstanden werden können. Okay, nee, aber sie sie teamen ab. Nachdem sie Mixer abgestellt, äh, abgestellt haben, brauchten sie natürlich einen anderen äh, Streaming-Dienst, mit dem sie zusammenarbeiten, und das ist Facebook Gaming. Und äh, wenn da jetzt äh, ein Spiel gestreamt wird, kannst du dann im besten Fall, ich weiß nicht, ob das dann sofort ab Launch irgendwie äh, funktionieren wird von der Series X, kannst du darauf klicken, und dann soll das wohl direkt Soll mit
0: starten. Stadia auch so funktionieren, keine Ahnung, ob das ja. am Ende ist.
1: Ja, aber ey, ist ja, ich finde es auch tatsächlich nicht so unklug, weil sonst hast du ja immer noch ganz viele Wege dazwischen, so, so. dass du das Spiel kaufen musst und so.
0: So, und jetzt sind wir hier am Nachrichtendesk und schalten einmal rüber in die gerüchte zu Dr. <Gülpfeil> René Deutschmann. <Gülpfeil> äh,
1: PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert.
0: <Gülpfeil> René Deutschmann, bitte, was sind die Gerüchte in dieser Woche?
1: Äh, ein, es gibt ein spiel -League, nämlich äh, Starfield wurde angeblich, äh, ist angeblich confirmed, dass es geleakt wurde. Ähm, Starfield ist ja schon seit längerer Zeit äh, in Entwicklung, ich glaube, weiß ich nicht, seit vier Jahren. 5000 Jahren, 2015 äh, glaube ich. Ja, okay, seit einiger, seit einiger Zeit. Und jetzt sind drei Screenshots, glaube ich, äh, aufgetaucht. Und eines davon zeigt einen ähm, Astronauten mit einem Jetpack, der vor einer, vor einer Raumstation steht. Äh, eins zeigt ein Raumschiff und eins zeigt das, äh, quasi das HUD, äh, ein Head-Up-Display oder bisschen User-Interface quasi von, ähm, von, von dem Spiel, was man auch in den anderen Screenshots unten links sieht. Und ja, da gibt es schon viele Interpretationen, ob das wirklich Starfield ist und so weiter und so fort. Ähm, kann, kann gut sein. Die sind
0: sich einig darüber, dass das legit äh, aussieht.
1: Ja, also es man kann auch wohl ähm, das eine Logo, was der da auf seinem ähm, trägt kann man auch noch in einem in einem alten Stream sehen und das passt und die Schriften passen alle also wenn man auf die Website geht von Starfield ist das exakt die gleiche Schrift wie in dem User Interface also entweder hat sich da jemand wirklich viel Arbeit mit einem Mockup gegeben äh, viel Mühe mit einem Mockup gegeben oder sich viel Arbeit gemacht oder ist es ist halt einfach real und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es real ist, so ein Screenshot kann ja mal durchlecken durch so ein Leck warum auch nicht Ach, Leak, das ist die
0: Übersetzung. Ja. Ich habe
2: übrigens ähm, irgendwie jetzt kürzlich mal geguckt, ähm, weil ähm, Natty in unserer Pixelburg-Redaktionsgruppe äh, irgendwie so einen Beitrag postete zu irgend irgendeinem so neuen Dir, das genau in China jetzt irgendwie die Beulenpest hat und sowas. Hm. Und dann dachte ich so, ähm, ich, dann habe ich mal geguckt, was wir sozusagen ganz am Anfang, ob wir irgendwas geschrieben haben über den Coronavirus, als er ganz früh irgendwie auftauchte, habe aber leider nichts gefunden. Ähm, also so dachte ob wir im Dezember mal irgendwie so einen Satz gesagt haben oder sowas. Da sind so ein paar schöne Sachen, waren dabei, äh, von wegen irgendwie unsere Diskussion, wollen wir jetzt hier jede Woche einen Corona-Counter in unserem Podcast haben. Und äh, ja. René, du dann schriebst äh, irgendwie, äh, it's funny until it's real. Hm. Ähm, und das war irgendwie Anfang Januar. Und da ist natürlich auch deutlich was dran an dieser Aussage. Ja. Und fand ich es auch ganz schön. Da bin ich nämlich auf der Suche, weil ich halt einfach die ganze Zeit hochgescrollt habe, bin ich auf diverse Bilder, die du irgendwie hochgeladen hast, René, von wegen so, ey, hier so könnte die PlayStation 5 <lacht> aussehen und sowas, wo ich dann nur also wir auch so eine Diskussion hatten mit, du siehst doch sogar die Nähte vom 3D-Drucker, sowas ist das für ein ah, Scheiß fake okay. und du hast dann halt einfach immer so das so jetzt wo man weiß, wie die Konsolen aussehen und so. Es ist so geil, wie viel mit wie viel Müll du uns beschäftigst. Aber, aber ich aber
1: es gab auch eine Phase, ich weiß nicht, ob das genau diese Phase war, weil ich, ich weiß, die ich glaube, die die wo das mit dem 3D -Druck da habe ich wirklich für eine kurze Zeit geglaubt, ey, das könnte die wirklich sein, ja. so also, sieht echt gut aus, Genau, finde so es gab also, noch eine Phase, wo ich einfach alles rausgekotzt habe, was ich äh, was ich gefunden habe, einfach nur um, um zu trollen. So.
2: Ja, ähm, äh, ja, es war auf jeden Fall, ich fand extrem witzig, weil es halt wirklich dieses, nein, Mann, <lacht> Diese, dieser komische Kram, der aussieht wie jemand hat irgendwie das Erste, was Cinema 4D aufgemacht und seinen 3D-Drucker ausprobiert, ist nicht die Playstation. Du hast Film halt
1: ein anderes Auge als ich, ich sehe das halt noch so, ne, ohne dass ich mir das kaputt denke. So wie ja. Kon halt Galaxy, genau. Galaxy sieht.
2: Wollte gerade sagen, das ist das, was du bei allen Sachen kannst, außer Videospielen. Da ja. kannst du äh, ja, Ich bin halt einfach
1: zu krasser Gamer. So. Ja, Ihr seid halt keine krassen Gamer.
2: Ja, okay, das ist mhm. bestimmt der Grund. Das, <lacht> würde ich, das leuchtet ein. Feedback
0: Feedback, Feedback. Hallo, hier spricht das Feedback. Wir haben in unseren rassistischen WhatsApp-Gruppen äh, lustig miteinander getalkt und die Berliner Polizei mit einbezogen. Die ist nämlich ja. jetzt auch betroffen. Brechende Nachrichten.
2: Brechende Nachrichten <lacht> hey. heute Morgen, ja. Eine äh, rechte WhatsApp-Gruppe bei der Berliner Polizei entdeckt. Ein bedauerlicher Einzelfall, Surprise! der absolut nichts mit irgendwas zu tun hat. Ähm, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Sondern wir haben Nachrichten bekommen. Und zwar an das Pixelburg traumtelefon oh yeah. Mit der Telefonnummer... Plus 491639612368 und an die yeah. haben uns Leute Nachrichten geschickt. Und ich fange mal an mit einer Nachricht von Danny. Und Danny schreibt, moin Leute. Ja, ich weiß, Handy-Gamer sind keine Gamer. Aber was, glaube ich, wir ja, nie gesagt haben. Nö, sind äh, voll Gamer. Nein. Wir haben René dabei. Natürlich ist das, ist, sind das Gamer. Also, ähm, ja, ich weiß, Handy-Gamer sind keine Gamer. Aber ich bin gerade auf etwas Interessantes gestoßen. Ein gutes Handy-Japano-RPG mit Spielmechanik und detailreicher Optik von Breath of. Of the Wild. So, oh, nee.
1: Er sagt jetzt nicht.
2: Ähm, und das Spiel heißt äh, Hoyo G Genshin Impact ja, irgendwie ja. so. Äh, kennst Impact du das schon? Einfach.
1: Ja, kenne ich. Ja. Ist auch auf der Switch raus. Ist free to play und hat ganz viel lootbox schissel Beziehungsweise nicht Lootbox, sondern in, äh, man muss ganz viel bezahlen und es ist halt wirklich Breath of the Wild mit MMO- und, ich, also, wenn es ein geiles Spiel ist, ich weiß nicht, ob er da jetzt noch mehr dazu schreibt.
2: Nee, also er, doch, Sekunde, er schreibt dazu noch, äh, kann es sehr empfehlen. Bislang mhm. 30 Minuten Spielzeit nur, baut aber gut auf.
1: Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein gutes Spiel ist und dass sie da, dass sie da auch gepolished haben und so. Und ich bin ja auch eigentlich immer dafür, dass man, dass man so Sachen, ähm, äh, irgendwie, dass man gute Dinge übernimmt und so. Aber das kratzt schon echt dolle an der Grenze zu Rip-Off. Alter, deswegen ja, ich sehe
2: hier gerade Screenshots im im, äh, im Store, die könnt ihr euch ja auch mal angucken, also im Google Play Store ist es zumindest. Äh, da habe ich jetzt auch den Link mit dazu. Ja, Und wenn, wenn du dann halt auch noch das
1: im Bewegtbild siehst, wie ja, dann ja, sich da die Charaktere du,
2: Da siehst du den Gleitschirm, da siehst du die Explosionen, die eins zu eins so aussehen wie in Breath of the Wild. Das ist schon, ist schon äh, hart inspiriert. Ja, was jetzt nicht bedeuten soll,
1: dass du es nicht spielen sollst. Ähm, ich, nee, genau, möchte, aber, ich, aber ich habe davon mit Absicht erstmal Abstand genommen, weil äh, ich originäre Ideen lieber belohnen möchte mit meiner Zeit.
2: Ja, gut, aber das ist ja, also das ist zumindest, vielen Dank, Herr Danny, für diese Empfehlung, vielleicht äh, gibt es eine andere Hörerin oder einen Hörer, der äh, daran Interesse hat an diesem Spiel.
1: Ey, es kann sein, dass das das nächste große Ding wird, so Fortnite hat auch PUBG einfach abgefickt, ne?
2: Genau. So und, und dann, dann gibt, noch es noch, ähm, gibt es noch gibt es noch zwei Nachrichten von mhm. Tatjana, die auch an das WhatsApp äh, an das Traumtelefon geschrieben hat. Und zwar fragte sie am Samstag, was ist das geringere Übel, Fliesen in Holzoptik oder Laminat in Steinoptik? Oh. Beides Scheiße. Ich, um. ich bin ich bin größter. Ich hasse Skojomorphismus. Das ist das, wenn Sachen versuchen, so auszusehen wie Sachen. Ähm, mhm. Das heißt, also alles, was irgendwie... Äh, tut, als wäre es Holz, aber ist kein Holz oder so. Finde ich alles schlimm. Ich alles einfach nur schlimm, weil wenn es das echte Material gibt, benutzt das echte Material und wenn das echte Material sich nicht eignet für den Einsatz, für den du es geplant hast, dann musst du dir halt ein anderes Material überlegen, aber das finde ich einfach schlimm. Ich glaube aber, dass ich Laminat in Steinoptik weniger schlimm finde als Fliesen in Holzoptik. Ja,
1: ich, ich glaube nämlich auch, weil es, also, weil wenn wenn dir jetzt äh, die Pistole auf die Brust gehalten wird und du musst dich genau. entscheiden, genau. Ist ich ist ja so, was ist, was kann man besser imitieren und Holz sieht also Holzimitation wirken immer falsch
2: finde genau, ich. genau richtig also ja. es ist so es gibt so Vinyl und sowas dann irgendwie so wie in Hotels oder sowas wo es dann irgendwann ähm, wo es besser wird wo ja, du mehr ja. irgendwie Holz auch Wärme und sowas mitkriegst aber ich glaube Laminat eignet sich auch ganz gut um Steine ist auch nicht so kalt dann wie Stein aber bestimmt kann man damit äh, bessere Sachen machen und Tatjana schreibt weiterhin ähm, kurz noch was, das eher nicht für den Podcast ist. <lacht> ähm,
0: Hallo, gut. herzlich willkommen im Pixelbook-Podcast.
2: <lacht> genau, ja, nee, dann lese ich das jetzt nicht vor. Das ähm, geht an dich, René. Ich leite es dir einfach weiter. So, und das waren die Nachrichten, die wir bekommen haben. Und ihr könnt das natürlich auch tun. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben an das Pixelbook-Praumprelepron ähm, unter der plus491639612368 oder aber an podcast.pixelburg.tv oder ihr schreibt uns bei Twitter unter adpress4games oder bei Instagram unter pixelburg Und ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr das tut. Und wir freuen uns über Feedback und alles Mögliche, was ihr uns so schicken könnt. Und damit übergebe ich ähm, an den ähm, an Release-Kalender und äh, verabschiede mich schon mal, weil ich muss jetzt weg.
0: Mach's gut, Timmy. Gib doch, gib doch René noch einen Auftrag mit, dann darfst du gehen. Welchen Auftrag?
2: Okay, ich würde sagen, René, wenn du kurz Zeit hättest, wäre es total super, würdest du ganz kurz Knopf drücken.
1: Ach so, mache ich, mache ich. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Redi Deutschmann, das hier ist der Kalender und hier neben mir sitzt Konstantin Krell, also er sitzt nicht neben mir, Hallo. der ist ein bisschen weiter weg, aber immerhin kann er direkt reden und heute ist der 1. Oktober und wir gucken uns die nächsten, wir haben ja jetzt gesagt acht. Tage an. Das heißt vom 1. bis zum 9. und das inkludiert vier Spiele, die demnächst rauskommen sollen. Nämlich Zisch. morgen am 2. Oktober kommt Crash Bandicoot 4 It's About Time heraus für die Playstation 4 und die Xbox One. Möchtest du auch was sagen oder soll ich einfach weitermachen, Konstantin Karel? Okay, am 2. Oktober, auch morgen, kommt Star Wars, Trademark, Squadrons raus für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Habe ich ja schon fast wieder vergessen. Bis jetzt,
0: bis jetzt keine Spiele dabei, die mich in irgendeiner Art und Weise interessieren. Aber vielleicht ändert sich das am 9. Oktober, René Deutschmann, ja. wenn zwei weitere Spiele rauskommen. Nämlich das erste, an dem ich minimal Interesse habe. Habe ich schon ausgetestet. Nämlich The Survivalists, das oder? Nee, ich wollte eigentlich sagen, FIFA 21 würde Daran hast du minimal Computer, Interesse. Die Playstation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch.
1: Da, da hast du Interesse minimal. dran, warum? Minimal.
0: Ja, minimal. weil ich habe jetzt FIFA 20 im EA Play äh, Dings gespielt. EA okay. Store. Ja, es ist EA Dings. EA Play heißt es. Ja, es ist EA Play, ne? Ja. ja. Außerdem, ja. am 9. Oktober hast du gerade schon halbwegs erzählt. Ja. Ein Spiel, das für den persönlichen Computer, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheint, The Survivalist.
1: Richtig. Das äh, von ja. den Leuten, die The Escapists The Escapists gemacht haben. Ähm, also ein äh, Strategiesimulation, ja, Strategiespiel, wo man versuchen muss zu überleben. Äh, beziehungsweise nicht reine Strategie, man spielt den Charakter auch direkt. Und da habe ich so die Demo Minecraft. zumindest schon mal gespielt, die kann man äh, auch schon runterladen, die Demo, falls man <lacht> noch mal reinspielen möchte. Ähm, und das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß, man muss da ein bisschen reinkommen. Auf der Switch ist die Auflösung irgendwie so ein bisschen verwaschen, ähm, deswegen müsst ihr gucken, für welche Konsole das am coolsten ist. Und es ist halt sehr kleinteilig auch auf der Switch, ne? deswegen wahrscheinlich sollte man das eher auf einem größeren Display spielen. Ja, das waren die äh, Releases für die nächsten acht Tage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war hm. René Deutschmann und Konstantin Krell und der Esel nennt sich immer zuerst.
0: Das heißt, du bist ein Esel.
1: Richtig. Weil Fantastisch.
0: Schön, dass du das einsiehst. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf aufmerksam machen, was die allerbeste Möglichkeit ist, diesen Podcast zu unterstützen. I -A. Das sind nämlich fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension. Andere Leute, und das ist wirklich nur ein Gerücht, behaupten, eine andere gute Möglichkeit wäre es, diesen Podcast weiter zu empfehlen. IR. Ja. Ich würde sagen, das stimmt, aber davon müsst ihr euch selber überzeugen, indem ihr das nämlich tut. Ihr könnt und solltet diesen Podcast empfehlen. Weiter an Freunde, Bekannte, Familie, wen auch immer. Und Share bei, bei Twitter. Bei Spotify, bei Instagram. Nehmt euch doch so eine Lieblingsepisode
1: raus und teilt die auf dem Facebook, auf dem Instagram und auf dem Twitter.
0: Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr zu Spotify geht und Share sagt. Dann könnt ihr das sharen überall, wo ihr wollt. Das wäre super. Ja. Das ist nämlich richtig gut. Wisst ihr was? Ihr kriegt diesen Podcast hier seit 435 Folgen for free. Kostenlos. Plus manchmal Extra-Episoden, wie zum Beispiel zur Gamescom oder Game of the Year haben wir dieses Jahr auch vor uns. Ne? Auch Game of the Decade übrigens haben wir uns vorgenommen. Müssen wir machen. Scheiße.
1: Haben und wir was macht ihr dafür? Fuck. Ihr
0: bezahlt uns kein Geld, ihr unterstützt uns nicht bei Patreon und ja. wir wollen das auch gar nicht.
1: Doch, ich will das, aber, aber die machen das einfach nicht.
0: <lacht> aber ihr könnt das kostenlos machen, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr das tun würdet, dann wären wir größer als Tagesschau, CNN und hier dieser dumme Böhmermann-Podcast. Also das möchte ich an dieser Stelle nur einmal sagen. Ich dachte, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, dann gibt es noch mehr wöchentliche Podcasts, nämlich einmal die Woche den Pixelbook-Podcast. Ja. Mit René Deutschmann, der auf Instagram und auf Twitter unter at dizzyweird zu finden ist. Das Außerdem auch Außerdem streamt manchmal... Ja, stimmt. Auf Spotify auch. Manchmal streamt dieser junge Mann auch auf Twitch. Unter twitch.tv slash dizzyweird. Das ich bin wird überall dizzyweird. Y-W-E-I-R-D geschrieben. Entschuldigung. Außerdem findet ihr auch mich auf Instagram, auf Twitter. Nicht auf Twitch. Also auch, aber da bin ich, ich stream nicht. Unter Ed Conkrell. Und ihr findet den Mann, der jetzt gerade schon gegangen ist, in seine Universität, um dort das Semester zu starten. Unter Ed. Kim Königke auf Instagram ah, und auf der steht jetzt bei Twitch.
1: Was? Der steht gleich vor Studierenden und sagt, guten Tag, Kinder. Schön, ich dass ihr hier, hier nehmt einen Schokobon. Ja, ich Hallo. bin Herr, ihr nehmt mich alle Herr Königke. Ab Mit sofort nur noch sie für dich, <lacht> kleiner Mann.
0: Richtig. Und wenn du es wagst, mich zu duzen, dann gibt es den Hieb. Wenn's, wenn's du wagst
1: mich, Wenn du wagst, mich zu duzen, dann musst du kurz duschen. Nee, er ist ja Künstler mit dem Geodreieck. Ah.
0: Oder mit dem, wenn du mich duzt, dann kriegst du den Zirkel ins Gesicht gestochen.
1: Oh, das ist Aua. Das Ins Auge, in die Zirke. Mitte, in die Mitte in,
0: vom Auge. Ins Auge. Auge. Oder mit der Bastelschere schneide ich dir dein Hemd auf. <lacht> mit der
1: Zickzackschere.
0: Ja, ja, genau. Ich bin's, zum König, der Basteldozent. <lacht> Bei mir lernt ihr Geodreieck.
1: A-Quadrat <lacht> ja. ja, gleich B-Quadrat. Ist Pythagoras. Zirkel, ja, Zirkel mit aber. Ö, ne? Ja, ja, ja. ja. Ich, Gut, kann und ich kann alles. Ich kann Zirkel und Schnörkel und Zickzackschere. Habe ich alles gelernt.
0: Wenn ihr die nicht. Buchstaben nicht alles. richtig macht, dann steche ich euch mit meinem
1: Zirkel. Meiner ist Auge. größer
0: als eurer, weil ich schon länger an dieser
1: Universität studiere. Er hat so einen Riesenzirkel, den er nur mit beiden Händen bedient. Ja, genau, hat. Wie die Tafel. Ja, ah, ja, still so, die so eine Tafel Tafel Oh Gott, das ist so dumm. immer, es wird immer so... Wie <lacht> oh, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber mit so einem Plop, weil die Nadel geht nicht in die Tafel. So ja, stimmt. Es ist du? einfach so ein Plop. Ja. Muss er einmal anlecken vorher? <lacht> hast ein bisschen Kreide im Gesicht? Ne? Ah. Jetzt machen wir einen perfekten Kreidezirkelkreis. <lacht> ich bin Tim König. So spricht er auch die ganze Zeit in der Runde. Ja, das stimmt. Ich, Damit seine Identität äh, gewährt bleibt. In diesem Podcast nicht auffliegt.
1: Ja. Aber, äh, eigentlich heißt er nämlich anders. Der heißt gar nicht Tim Königke. Der heißt eigentlich Johannes Jonathan. Johannes Jonathan Schnumpack hier Jörg Justus Schnumpakiel
0: Schnumpakil. ja fantastisch ich, ich muss gut. das alles nicht lernen ich habe das hier schon gemacht ich habe mein Abitur schon richtig hm. tschüss so fantastisch René Deutschmann das war toll ein wunderbarer
1: Tag dir et konkret, ein et dem König alles et wird et. macht's gut Haben ihr Freunde sechs Wochen bis zur nächsten ne denkt dran ist bald soweit